0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Storyville, dem Drehbuchautoren-Podcast. Und heute werden wir uns einem ganz besonderen Thema widmen, das ähm, kontrovers diskutiert wird, immer mal wieder, dauernd eigentlich, ähm, und zwar Geschlechter und Medien. Von den Golden Globes, wo Natalie Portman nochmal erwähnte, dass alle Nominierten für den Bereich Regie männlich sind, über eine deutsche Aktion pro Quote Regie, die einen etwa ausgeglichenen Anteil an Regievergaben fordert im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bis zu Ghostbusters ähm, in der All-Female-Version, dem geplanten Lord of the Flies, nur mit Frauen. Oder auch Komödien wie Bridesmaids, die eben gerade dafür gelobt werden, dass sie eine, ein rein weibliches Cast haben. Äh, das Thema kommt immer wieder auf. Und heute werden wir mit, mit unseren zwei großartigen äh, Teil, mit, Mitteilnehmern darüber diskutieren. Mit der Wonder Woman aus köln Ports, Christine Pebersack. Hallo Stefan. Und dem griechischen Gott aus Bremen, Konstantin Georgiou. Mhm. Hallo.
1: Wieso wieso echt Ports? Ich glaube, ich war da noch nie ich in meinem Leben <lacht> oh.
2: ja, guck Ich habe null Ahnung, wo, wo genau du wohnst Wenn Stefan bei mir Klischees nimmt, dann bei dir auch so.
1: Super <lacht> Und ich meine ja, nicht da. Wonder Woman damit und, 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 und dann auch noch die Schäde sig ja, ja, ist klar
2: <lacht> Aber wenigstens sind wir beide aus der griechischen Mythologie, wenn man es so sieht ne? Wonder Woman und, und griechischer Gott hier und so Ganz ja, genau. da bin ich aber gespannt, worum es genau. genau heute geht, Stefan.
0: Ja, ja ich, ich würde, was, was, was mich vor allem interessiert ist, ähm, sind einmal natürlich eure äh, persönlichen Erfahrungen, aber auch, wie ihr selber solche Aktionen betrachtet. Also, dass ähm, immer wieder kritisiert wird, dass es ein Überhang von äh, bestimmten Gruppen, seien es jetzt ähm, weiße Amerikaner, seien es Männer, seien äh, es irgendwas anderes, gibt. Ähm, und dass es immer wieder kritisiert wird. Äh, seht ihr es auch so, dass da tatsächlich eine, ein, ein unnatürliches Ungleichgewicht besteht und welche Taktiken könnte es geben, das zu ändern? Christina.
1: Klar, genau. Ich kriege den schwarzen Peter und darf anfangen. Hurra, super. Die schwarze Petra. Ähm, also ich finde ja, dass das oftmals... Solange es nicht kritisiert wird, ja gar nicht erstmal auffällt. Also mir ist das lange gar nicht aufgefallen, weil äh, irgendwie das, was man im Fernsehen oder im Film sieht, sich mit meiner Umgebung einfach sehr gedeckt hat. Und ich mhm. das auch zu dem Zeitpunkt gar nicht hinterfragt habe, äh, gerade als ich noch jünger war. Und ich glaube, das geht auch vielen Zuschauern, gerade irgendwie im Teenageralter so, äh, heute noch, dass die das gar nicht hinterfragen, wenn sie nicht zufällig auf solche Kritik stoßen. Oder die eben jetzt gerade durch Natalie Portman oder äh, die Golden Globes dann mal wieder angestoßen wird. Ja. Und wenn man sich dann aber damit beschäftigt, ähm, da kann man ja auch sehr schön auf die, auf die Studie von der Maria Furtwängler mal verweisen, ähm, dass irgendwie auf zwei Männer im Fernsehen eine Frau kommt, in vernünftigen Rollen mit Sprechtext und äh, allem, was dazugehört, dann ist es ja durchaus eine, eine große Nummer, ehrlich gesagt.
0: Ja, das, das stimmt, das hatte ich auch gelesen. Ich hatte die Studie aber noch nicht gelesen. Ja, also sie sagt, ja. dass tatsächlich ein, ein 2 zu 1 Verhältnis ist, von, von Männern zu Frauen in, im, im Fernsehen insgesamt im Deutschen?
1: Grob. Also das, irgendwie, das war die Headline von einem Bericht, den ich darüber gelesen habe. Ich habe auch nicht die komplette Studie, ehrlich gesagt, gelesen. Aber die Zahlen sind schon sehr ausdrucksstark dass eben, wenn man weggeht von den Telenovelas, wo das Geschlechterverhältnis relativ ausgeprägt ist, aber trotzdem mhm. alle nur, alle Frauen eigentlich nur sich um die Männer drehen die ganze Zeit, natürlich, weil es um Liebe geht, ist das mhm. ein schlechtes Beispiel für Geschlechtergleichheit. Mhm. Aber wenn man dann ins normale, klassische, lineare Fernsehen reingeht, dann muss man sich ja eigentlich nur mal umgucken, wo sind denn da die spannenden Frauenrollen? Also, gerade aus Schauspielersicht würde ich mich das fragen.
0: Jetzt bist du gerade weg? Konstantin, hast du sie noch gehört? Weil, nee, das letzte Wort
2: weg? war weg, aber wahrscheinlich auf ihrem Band drauf. Also, nicken wir einfach.
0: Okay. Ja, äh, die, die Frage nach, nach äh, gerade spannenden Rollen ist natürlich ebenfalls so ein, ein, eine große Frage im deutschen Fernsehen. Ähm, äh, ich würde hier sogar sagen, ist natürlich interessant, ne, dass das gerade in einem Genre, das von, also von Frauen für Frauen vor allem gemacht wird, wie Telenovela, Tele das das da ausgeglichen ist, aber dass das aus so einer Studie dann, dann auch rausgerechnet wird. Und, bei den, ähm, und ich muss mir wirklich diese Studie noch mal äh, durchlesen, äh, weil von den meisten, gerade den ZDF-Mittwochsfilmen und den so großen Fernsehfilmen, hatte ich immer eher das Gefühl, dass da eine, äh, ein sehr hoher Frauenanteil ist. Vor allem in den Helden. Also wenn wir uns zum Beispiel auch die, ähm, groß, die lange laufenden Krimireihen ansehen, ich glaube, es ZDF hatte zeitweise wirklich nur weibliche Ermittler äh, engagiert. Rosa-Rot äh, oder, oder ähm, äh, eben... Die, die, wie heißt die, die haben alle so komische Namen gehabt. Aber auf jeden Fall, ich hatte immer das Gefühl, das Gefühl, auf jeden Fall, dass Frauen eher häufiger vorkommen als Männer in Hauptrollen im deutschen Fernsehen.
2: Ja, ich glaube, es geht hauptsächlich um die Popkultur. Ne? Es geht eigentlich um die Blockbuster, glaube ich. Weil die Vergleiche sind ja meistens mhm. bei den ganz großen Titeln, egal ob USA oder Deutschland. Ich glaube, genau. diese anderen ja. laufen unter Nischen, wo die Leute eh davon ausgehen, dass es die Leute gucken, die sich angesprochen fühlen. Also, als du die Beispiele jetzt genannt hast, die habe ich komplett vergessen, da hätte ich auch gesagt.
1: Genau, habe ich auch ähm, überhaupt nicht drüber so. nachgedacht. Aber, ja, ich glaube, genau. es sind
2: diese Tentpole Pictures, egal, ob es im deutschen sind, wo dann eben ein Schweighöfer drauf liegt und ein Schweiger drauf liegt und dann hat man ja. immer ein Mädel, was die ersten im ersten Akt, die, die schlaue ist und dann abhängig ist von unserem geilen Hauptdarsteller. Also die, mhm. das hinkt dann komplett, das Poster zeigt immer so eine Powerfrau und wenn du den Film siehst, das ist es eine Klamotte aus den 50ern eigentlich. In, in vielen mhm, Bereichen.
1: Genau, genau. Und, Und die, meistens ja. spielt
2: immer die Alexandra Maria Lara. Und das tut mir dann leid, dass ich Schauspielerinnen <lacht> langweilig finde, weil sie natürlich leider auch immer das gleiche das
0: Spielen gleiche oder Spiel bekommen, am Ende.
1: bekommen. Genau.
0: Ja, ja. Ja, genau. Ja, ja. Also die, Und im Fernsehen hast du dann im Verhältnis dazu Veronika Ferris, die ja zeitweise, glaube ich, wirklich in, in jedem Fernsehfilm vertraglich sein musste, äh, damit er überhaupt <lacht> irgendeine Art von Förderung bekam. <lacht> Wahrscheinlich. Wow. Genau.
1: genau. Also diese Studio, die be beschäftigt sich auch tatsächlich gar nicht mit dem Fernsehen direkt. Äh, sondern mit dem Kino und ich glaube, die haben äh, sämtliche K deutschen Kinofilme der letzten zehn Jahre oder so ausgewertet, die oh, armen ja. Menschen. Ähm, <lacht> genau, und da gibt es halt eben ein sehr, sehr krasses Missverhältnis, dass wenn Frauen äh, auftauchen, sie oft keinen Rollennamen haben, keine Dialogtexte haben, wenn sie Dialogtexte haben, dann nur mit Männern oder wenn mit Frauen dann über Männer äh, da sind wir dann ganz schnell irgendwie bei diesem Alice-Bechtel-Test.
2: Ja, genau, der Bechtel-Test.
0: Ähm, ja, er, genau. erzählt uns doch mal, also falls äh, unsere Hörer noch nicht wissen, was das für ein fantastischer Test ist, ähm, wie funktioniert der genau?
2: Äh, das waren die Beispiele, die Christine gerade genannt hat. Eben, dass wir, äh, sie checkt, welche Filme es durchziehen, dass eine Frau eben nicht über den Mann spricht. Oder was war das noch?
1: Äh, mit anderen Frauen spricht. Ja. <lacht> Und äh, einen Rollennamen hat, glaube ich, war noch ein Kriterium. Und ähm, was war denn das Dritte? Das waren, glaube ich, schon die drei.
0: Genau. Ja, die die drei. Drei. genau. Also eine Figur, die einen Namen hat, die in einer Szene mit einer anderen Frau und nicht mit einem Mann spricht und nicht über einen Mann spricht. Das ganz genau. Genau. Auch ganz interessant. Ja, wisst, ihr, wisst, ihr wo der herkommt, der Test? Ich hm. habe es
1: gelesen hm. und direkt wieder vergessen.
0: Das war, ursprünglich war das eigentlich ein ein, ein Comicstrip. Das war ein kleiner, ein bisschen melancholischer Strip von einer, ich glaube, kanadischen ähm, äh, Zeichnerin, die nur ein, 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 eine kurze Episode im Leben von einem lesbischen Paar beschrieb, wo, wo die beiden ins Kino wollen und dann äh, vor, der, vor der Auswahl stehen. Und dabei enthüllt eben die einen, dass das ihre, ihre, ähm, ihre Maßgabe ist, nach der sie Filme auswählt. Und weil es nichts gibt, was, was äh, 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 dem zu dem gehört. Und der letzte Film, den sie gesehen hatte, Alien war, <lacht> gehen die beiden wieder nach Hause und verbringen einen schönen Abend zusammen. <lacht> Auch ganz absurd. Das wurde dann tatsächlich von, 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 von ähm, feministischen Filmkritikerinnen, mhm. wurde das dann zu einem Test erhoben und ist angeblich äh, in Schweden unter anderem gibt es wohl ein Bewertungssystem, das sozusagen auf der Bechtel-Skala zeigt, welche Filme diese, ähm, diese Systeme, also diese als Anforderungen erfüllen. Mittlerweile gibt es übrigens auch noch mehr, also noch mehr Bechtel-Tests äh, unter projects538.com gibt es da etwas, was das nennt sich The New Bechtel-Test, ja. wo verschiedene äh, Leute dann andere Repräsentationsformen und andere äh, Maßgaben äh, mitbringen, entweder zur Repräsentation von Frauen oder von Homosexuellen oder äh, anderen Hautfarben als Weiß und so. Und das ist auch sehr interessant, also es ist äh, diese... diese Art da einzugreifen, hat ja unter anderem, ich glaube das British Film Institute hatte ja jetzt sogar Regeln erlassen, äh, um die Diversität ihrer Filme zu erhöhen und diese Maßgaben sehen unter anderem vor, dass ich glaube 20 bis 25 Prozent ähm, des, des Casts müssen äh, sogenannten Minoritäten angehören und äh, die, die Darstellung muss positiv sein, <lacht> ähm, vor allem der zweite Satz finde find ich äh, ziemlich krass tatsächlich. Also solche, ähm, aber das heißt, von, von eurem persönlichen Gefühl, sowohl als Zuschauer, als auch als ähm, äh, ähm, Arbeitende in diesem Bereich, habt ihr schon das Gefühl, dass tatsächlich Frauen zu wenig repräsentiert werden?
2: Ja. Ja.
1: Ja, kann man, schon, kann man ja. schon sagen, tatsächlich. Äh, also mhm. man merkt ja jetzt irgendwie, deswegen kommt ja auch die ganze äh, Diskussion, glaube ich, gerade wieder hoch mit Wonder Woman mhm. und... Äh, Du hattest ja auch im Vorfeld äh, The Last Jedi angesprochen, dass da eben mhm. irgendwie gerade was passiert. Nicht, äh, vielleicht noch nicht zwingend in Deutschland, da habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber im Rest der Welt, irgendwie auch gerade in Hollywood. Ähm, und ich habe heute noch irgendwie einen schönen Satz gelesen, ob Wonder Woman jetzt irgendwie nur ein komischer Ausreißer wäre oder ob das der Anfang einer neuen Ära des Films wäre.
2: Äh... äh.
1: Interessante These, was, was, interessante These, dass ja. äh, wie, durch Filme diese, ein neues Rollenbild, Rollenverständnis der Frau, des Mannes gefördert äh,
0: wird. Was irgendwie ich immer so krass finde ist, aber das, und das, ist, das war jetzt auch bei, bei, bei Wonder Woman so, wann immer so ein, ein wirklich, also ich fand, fand, den, fand den Film gut, nicht großartig, aber gut, mhm. hat mir viel Spaß gemacht, ähm, mhm. wann immer so ein Film rauskommt, dann... Wird der hochgejubelt und als der Beginn einer neuen Ära gepriesen, ja, als ja, hätte es genau. Catherine Bigelow nie gegeben? Ja, ja. Das ist, das ich ist, meine, das ist, das ist die ähm, äh, Regisseure, mit der wir aufgewachsen sind. Genau. Blue Steel, glaube ich, war, war einer der ersten Filme, den ich von ihr gesehen habe. Near hm. Dark, die hört locker. Es ist eine, eine ganz großartige, großartige Frau. Ähm, äh, das, ist, das könnte übrigens auch etwas sein, was dieser ganzen, ganzen Bewegung und auch immer wieder das Genick bricht, dass wenn dann etwas kommt, was auch wirklich akzeptabel bis gut ist, dass das dann so hoch wird, dass äh, eigentlich dem kaum irgendwas oder irgendjemand folgen kann.
1: Ja, ja, genau. Das äh, ist, glaube ich, ein Problem grundsätzlich, mm. dass das gar nicht als eigenständiges Werk dann wahrgenommen wird, sondern dass es immer unter diesem äh, Gender-Aspekt dann betrachtet wird und ich glaube, das macht es dann eben auch am Ende wieder kaputt.
0: Ja. ja aber das Frage denke bei... ich ja, Bitte? Bitte. Das, das denke ich eben auch, ich bin ja generell überhaupt kein Freund von Quoten außer Einschaltquoten und alle sozusagen Maßgaben, die von außen gehen, wie das zum Beispiel, was eben auch pro Quote Regie gefordert hat oder auch was das British Film Institute da durchzusetzen versucht, wirken auf mich immer wie so ein Eingriff in die künstlerische Freiheit, der meiner Meinung nach selten notwendig ist. Also gerade im, im Bereich von, vom British Film Institute fand ich das schon sehr erstaunlich, weil als großer Fan von, von britischen Filmen und Serien ähm, hatte ich immer das Gefühl, dass das da ein, ein ganz progressives Herz schlägt. Und allein was in den äh, in, in Serien wie, wie, wie Doctor Who ähm, oder Luther oder anderen äh, da eine, eine Diversität von Natur ausgeboten wurde, äh, fand ich fantastisch. Und das war eine ähm, sehr, ich möchte mal sagen, leichte und elegante äh, genauso wie bei den Amerikanern ebenfalls ne? Alan Ball, äh, hier die Serie oh, Six ja. Feet Under genau. äh, deswegen bin ich auch ähm, äh, relativ kritisch dieser ganzen, diesem ganzen Ruf nach Repräsentation eingestellt weil bei Six Feet Under zum Beispiel die, die Story, die mich am meisten fasziniert hat war die des schwulen Liebespaares der Kopf und der, der Beerdigungsunternehmer. Das ist etwas, was so weit von mir weg war, äh, dass, dass, da null, dass ich da eigentlich null andocken könnte, aber aus irgendeinem Grund habe ich es. Ich fand deren Storyline die absolut interessanteste. Hm.
2: Hm.
0: Deswegen die Frage ist jetzt, ähm, woran liegt es, wenn ihr, wenn ihr beide sagt, dass Frauen äh, zu wenig Repräsentanz zumindest in bestimmten Bereichen erfahren haben, äh, woran glaubt ihr liegt das?
2: dass die Filmbranche von Männern beherrscht wird, das ist doch äh, seit anbeginn der Zeit so. Ich meine, es ist ja auch so. Ich muss nur den, den, den Zuhörern sagen, dass im Vorfeld natürlich ähm, Christine und ich als die, wie hast du uns genannt, militanten Feministinnen? Ja. <lacht> abgestempelt wurden. Ist auch so, muss ich echt zugeben. Und natürlich fällt mir das auf, dass dann eben die ganze Macht, sei es auch bei anderen Jobs, nicht nur in der Filmbranche, ja wirklich sehr männlich ist. Ich meine, allein, dass der Gott ein Typ ist, was, was gar nicht sein müsste, weil er ist ja eine, eine geistige Figur. Also muss er nicht männlich oder weiblich mhm. sein. Aber er wird ja in der westlichen Welt wirklich als Kerl, als der geile Typ, der das Universum erschaffen hat, seinen Sohn darunter geschickt hat, Ey, dann hat er ihn auch noch gekreuzigt, weil Männer halten ja mehr Schmerzen aus und so. Und <lacht> der hat dann die ganze Welt gerettet, ne? Und die ganzen ähm, Archetypen sind ja auch männlich, Allein in der griechischen Mythologie. Das ist dann Herkules und so, äh, Herakles natürlich. Genau. Aber da sieht man auch, dass im, im Götterkreis der alten Griechen waren es ja halb halb. Es waren, ich glaube, hatten wir nicht schon mal das Thema? Mir kommt das irgendwie bekannt vor. Sechs Mädels, sechs Männer. Ja. Also, dass das mhm. wirklich. Mhm viel ausgewogener war. Aber irgendwann, durch den Monotheismus, hat man sich überlegt, der Mann ist wichtig. Und leider machen sie es immer noch. Und dann stürzen sich dann diese Hype-Geier drauf, wenn mal etwas passiert wie Wonder Woman. Ich meine, schon mal vor, Wonder Woman würde, würde im Jahre 2005 rauskommen. Dann wäre es einfach nur ein Actionfilm gewesen. Wie in den 90ern Tank Girl oder diese ganzen anderen... Ja. Abenteuerfilme. Ich meine, das haben wir auch gerade in der Episode Al ja, so, gesagt. Ja, genau. Oder so, ne? genau. Ja. genau. Ich meine, sie hat ja nicht weniger an oder mehr an als Lara Croft. Eben. Äh, ja. die, die Wonder Woman. Und ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich verstehe es auch nicht. Ich mag den Film, er ist nicht super. Äh, aber was sehen dann die Leute drin, indem sie sagen, boah, sie repräsentiert uns Frauen? Inwiefern? Mhm. Es ist einfach ein Actionheld. Ich würde auch nicht sagen, ähm, Captain America äh, repräsentiert mich. Würde ich gerne sagen, aber es ist einfach nur ein, äh, ein Superheld. Ich, ich, man guckt es, weil man denkt, ah, der ist cool. Aber nicht, weil er jetzt ein Mann ist. Ich könnte genauso Ripley angucken, ich könnte genauso Sarah Connor in einem Terminator-Film angucken. Ja. Ich sage dann nicht, guck mal, das ist eine Frau, ich kapiere die Geschichte nicht, ich müsste jetzt der Terminator sein. Das, das macht doch keinen Sinn. Ein Geschichtenerzähler erzählt eine Geschichte und gibt dir als Zuschauer die Möglichkeit, dich in die Hauptfigur, egal welches Geschlecht, äh, einzufühlen. So ist es doch. Bei, genau bei, ja, bei, so Harry es sein so, eigentlich genau, Harry Potter macht ja seit 15
0: Jahren mit, das, genau. mit genau. Hermine
2: das gleiche dass es ein Mädchen ist, die hat ja nicht alle paar Minuten über Ron oder Harry gesprochen, sondern sie hat ihr durch, durch, durch <lacht> der Ding durchgezogen und, ähm,
1: genau, aber weil es aus ihrer Figur kam und nicht äh, genau. weil äh, keine Ahnung, der Autor oder der Creator irgendwie zu faul war, ihr ein eigenes Leben zu geben ja. habe ich manchmal das Gefühl, dass das vielleicht das Problem ist
0: ja, hm. und übrigens vor allem auch bei das ist eine ganz interessante Sache, weil jetzt reden wir gerade nochmal über die, die reine Fülle oder Masse an an weiblichen Figuren, aber das ist äh, wahnsinnig häufig der Fall ist, wenn du dann weibliche Helden hast, dass sie wirklich langweilig sind. Mhm. Und zwar wahnsinnig genau. langweilig. Was übrigens ein Problem ist, das habe ich in den, in den Schreibseminaren, die ich gegeben habe. Ähm, festgestellt, dass es nicht daran liegt, dass Männer einfach keine Ahnung von Frauen haben, sondern Frauen haben mindestens genauso viel Schwierigkeiten, interessante weibliche Charaktere zu schaffen. Oh. Das fand ich total faszinierend. Ähm, darüber können wir, können wir ähm, auch ähm, nochmal sprechen. Konstantin, ich würde noch mal ganz gern kurz zurückkommen, weil du hast gerade einen wirklich, größer konnte der Bogen nicht sein. Du hast einen gezogen von der griechischen Antike ähm, aufs Jetzt und äh, von, von, <lacht> von den Göttern äh, zu den Studiobossen, weil man muss eins sagen, auch wenn die, die ähm, äh, Studiobosse natürlich äh, zum größten Teil männlich sind, sowohl in, in Amerika als auch in Europa, ja. hast du natürlich da drunter wahnsinnig viele Frauen. Klar. Am stärksten habe ich, und in Deutschland ist es äh, ist übrigens, ich habe probiert rauszufinden, wie viele Spielfilme und Serienredaktionen von Frauen geleitet werden oder wie viele weibliche Redakteure dort sind. Äh, ich, hab, ich bin nicht weit gekommen, leider. Bei den Regisseuren ist es ziemlich klar, aber das war tatsächlich auch einer der, äh, in meiner Ansicht nach, der intelligenteste Beitrag, den eine, Unterstützerin sogar von pro Quote Regie gemacht hat. Sie, die hatte gemeint, wir müssten uns eigentlich mehr überlegen, warum Frauen so ungern mit Frauen zusammenarbeiten, weil etwa 80 Prozent der Redakteure weiblich sind. Und dass mhm. diese Frauen eher einen Mann anheuern als, als eine Frau für den Regieteil. Ähm, das, äh, da liegt für sie der, der Hase im Pfeffer. Äh, das eine spannende also oder ganz witzige witziges Erlebnis hatte ich gehabt, als ich bei Comedy Central gearbeitet habe und zwar in der Mittagszeit gingen diese ganzen Bürotüren auf und es waren nur Frauen. Alle ja. zwischen Anfang okay. 20 bis Mitte 30. Äh, alle super, super gestylt. Zwei Männer habe ich unter diesen, sagen wir mal, 90 bis 100 Leuten entdeckt. Äh, beide zwischen 50 und 70. Ähm, äh, und, und so Ich bin mir sehr sicher, dass der eine quasi der Senderleiter war und, und der andere vermutlich äh, irgendwas Technisches, technischer Leiter. Äh, aber ansonsten waren es Frauen. Und in, jetzt in meiner Karriere, die jetzt auch immer schien, schon, glaube ich, acht Jahre lang geht, habe ich auch fast ausschließlich für und mit Frauen gearbeitet. Hm.
1: Ja. Plus das
0: Publikum, das dürfen wir auch nicht vergessen, bei aller Repräsentation, du kannst in, 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 keinem, in keinem Markt kannst du erfolgreich sein, wenn du 50 Prozent äh, der, deiner potenziellen Kundschaft äh, ignorierst. Ja. Äh, und das heißt, mhm. durch ihre Sehgewohnheiten und, ähm, bestimmen Frauen natürlich auch, was, was läuft, was, was gemacht wird, was gesendet wird, bisschen weniger bei uns, äh, auch dank der, ähm, der Gebühren natürlich. Aber ich würde von meiner, ich würde fast sagen, dass zumindest in Deutschland Frauen einen erstaunlich großen Einfluss haben. Vielleicht habt ihr diesen, diese beiden ähm, Worte auch schon gehört, wenn, wenn die eigentlich jeder Autor hasst. Ähm, Frauenaffin mit hohem Dramaanteil. Das sind die beiden Worte, die ich am allerhäufigsten gehört habe, wenn es um Stoffentwicklungen geht in den letzten sieben Jahren. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich jetzt äh, äh, Ich könnte jetzt bis auf eine einzige Sendung, Alarm für Cobra 11, äh, könnte ich keine fiktionale Serie in Deutschland nennen, die sich eindeutig an junge Männer richtet. Ich könnte wenige nennen für, für mhm. Frauen, auch hauptsächlich mhm. im Telenovela-Bereich, mhm. aber häufiger auf jeden Fall. Und Abgesehen von Cobra 11 wüsste ich nichts, was, was, was junge Männer als Publikum hätte.
1: Wobei das mhm. auch nur äh, halb richtig ist, weil, soweit ich weiß der Prozentsatz an Zuschauerinnen von Alarm für Cobra 11 dezent höher ist als der von Männern. Cool. Aber ganz Schön. dezent. Irgendwie so ja. zwei Prozentpunkte oder sowas. Aber äh, was ich sehr cool finde und sehr besonders ja. für dieses Format. Und das, ze das zeigt eigentlich, dass wir jede Art von Geschichten erzählen können und damit sowohl Männer als auch Frauen abholen können, wenn die ja. Figuren und die Geschichte funktionieren.
0: Ja, absolut. Das ist auch äh, so eine von den Sachen, die das, was mich äh, mit am meisten fasziniert hat in den letzten sieben Jahren, ähm, dass viele von den Serien, wo ich äh, so vom, nur vom Pitch her sofort gesagt hätte, das ist eine Männerserie, wie zum Beispiel Dexter, wie Game of Thrones, wie Banshee, was kaum jemand kennt, aber super, äh, eine super coole Gangsterserie ist, ja, ähm, oder Sopranos auch. Das waren alle Serien, die sind mir zugetragen worden von Frauen. Mhm. Frauen, die, ich meine, ähm, Sopranos, eine, eine, eine gangster mit, mit wirklich ähm, schwierigen und, und, und dunklen Charakteren, Game of Thrones, letztendlich Shakespeare's Königsdramen mit Drachen, viel Sex, <lacht> viel Gewalt und so, äh, hätte ich zuerst gedacht, <lacht> oder, oder Dexter, ein, ein Serienkiller, der Serienkillerjagd, aber die, äh, das waren alle Sachen, die einfach Frauen sehr angesprochen haben und die deswegen das verteilt haben, bis, bis, es, bis es zu mir kam.
2: Mhm. Aber das Voll sind doch toll. alles Serien, wo starke Frauenfiguren drin sind. Also, alle Beispiele. Sei es Banshee mit diesen klassen Frauenrollen oder Sopranos sowieso. Ähm, Absolut. Deswegen, Absolut. aber steht nicht auf dem Poster drauf <lacht> mit einer Frau ähm. als guter Figur. Äh, Game nein, of Thrones nein, hat Klasse. Nicht, also, also die Beispiele bei genannt hast, hatte ich erst die ganzen weiblichen Figuren im Kopf und dann erst die männlichen. Klar, bei mhm. Sopranos denkt man immer an ihn. Aber deswegen werden sie weiter empfohlen, sage ich mal.
0: Ja, absolut. Wobei es nicht nur, das ist wie, wie, wie diese Frage von Repräsentanz. Ich habe einen faszinierenden Vortrag vor ein paar Jahren gehört, ähm, wo eine ähm, 80-jährige ehemalige Ballettkritikerin äh, eigentlich eine einstündige Liebeserklärung an Tony Soprano ähm, <lacht> vorgetragen hat. Sie hat erzählt, also war ganz faszinierende Frau, ehemalige Balletttänzerin, die die in New York dann lebte als, als ähm, eben ähm, Theaterkritikerin und die dann erzählt, dass sie für diese Serie sich zum ersten Mal in ihrem Leben einen Fernseher gekauft hat und dann wie <lacht> über diese acht, neun Staffeln dann ihre Liebesbeziehung mit diesem, mit diesem, mit diesem Koloss äh, und, und, und Monster, aber auch liebenden Vater sich entwickelt hat. Also, und das ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich... Äh, darüber können, können wir sprechen, wenn wir davon reden, äh, frauenaffin und männeraffin. Ich glaube gar nicht so sehr, dass es um Repräsentanz geht, aber das, was du gerade gesagt hast, Konstantin, äh, dass es spannende Figuren sind, ganz und zwar ganz gleich, ob es jetzt Männer oder Frauen sind. Das würde ich, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass es etwas ist, was man ähm, ganz, ganz stark in weiblichen ähm, äh, Bereich verorten kann, dass Frauen mhm. interessante Charaktere wollen. Mhm. Genau. Ja. ja. Klar. Ja. Und äh, ich meine, das ist auch der Grund jetzt natürlich ähm, äh, abgeschwächt, aber deswegen laufen Telenovelas, deswegen laufen Soaps. Das sind vielleicht keine übergroßen Figuren, aber du hast Menschen mit Leidenschaften, die sich immer wieder verstricken, die Fehler machen und so etwas. Und das ist etwas, was Frauen gerne sehen. Das ist halt vielleicht günstig produziert, das ist nicht die allerhöchste Kunst, äh, aber das ist genauso wie, 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 wie Männer haben eben eine Affinität zum Beispiel zu Science Fiction oder zu Action oder sonst etwas, was häufig mit, mit eher holzschnittartigen Figuren auskommt, aber was zum Beispiel teilweise große Ideen und große Schauwerte bietet.
2: Ja. Mhm. Ähm, müsste man das ganze Thema nicht äh, ab, abtrennen, fällt mir gerade auf, zwischen vor der Kamera und hinter der Kamera? Weil allein ein Beispiel mit Natalie Portman, im Endeffekt ging es ja darum, um Frauen hinter der Kamera. Was ja ein riesiges Thema auch ist. Ich meine, als Barbara Streisand auftauchte, dachte ich erst, genau das, was sie zwei Minuten später gesagt hat boah, es ist 83 oder 84 gewesen, dass sie einen Preis bekommen hat als einzige äh, weibliche Regisseurin. Und ich glaube, da ist das noch größer das Problem zwischen vor und hinter der Kamera.
0: Ähm, ja, ich denke auf jeden Fall, dass man, dass man das auch ähm, trennen müsste, denn mh, diese Vorstellung davon, dass du einfach nur genug Frauen in irgendeinen Bereich schleusen musstest und dass dann automatisch äh, Frauen sich mehr angesprochen fühlen von irgendwas, ist meiner meiner Ansicht nach ein totaler Fehlweg. Das, das wird ja immer wieder versucht mit den Quoten in Aufsichtsräten oder so etwas. Aber und dann wird, wird wird einem da erzählt, dass es ein, einen Trickle-Down-Effekt geben würde, der dann auch bei den ähm, äh, arbeitenden Müttern irgendwo ankäme. ist natürlich totaler Bullshit. Ähm, hm. Die Frage ist wirklich, ob du einmal, ob du tatsächlich durch den, 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 den Austausch der Spitze irgendetwas unten erreichen könntest. Ähm, und dann, ob es auch einfach die, die, die besseren ähm, Werke gibt. Ich finde es ein bisschen schwierig zu, zu, zu glauben, nur weil diese Person die Eigenschaft X hat, äh, wird sie alle anderen Personen mit der Eigenschaft X äh, automatisch fördern oder motivieren oder was auch immer. Genau. Hm. Wie, wie seht ihr denn so etwas? Also solche, also solche, solche Maßnahmen wie Pro-Quote-Regie oder äh, solche Versuche, Repräsentanz irgendwo zu, erhö äh, äh, zu, zu erhöhen. Äh, genau wie, wie zum Beispiel diese Girls' Days, die es natürlich überall gibt, oder äh, Women in Games und, und sowas gibt es ja tausende von, von, von ähm, Foren und, und äh, Blogs und Aktionen und so etwas. Glaubt ihr, dass das einen positiven Effekt haben wird? Kann?
2: gerade schon, weil es ja auch ein bisschen durchgezwungen wird. Ne? man hat ja, Manche Leute haben ja sogar Angst, was dagegen zu sagen, weil sie könnten dann das große Arschloch sein. Deswegen wird es gerade übergehypt, was auch gefährlich ist. Ne? Mhm. Ich meine, schön und gut, dass Natalie Potten das gesagt hat, fand ich auch gut, aber was ist mit den fünf, die nominiert waren? Die können ja nichts dafür, dass sie eben ein, ein, ein Ding zwischen den beiden haben. Dass sie deswegen nominiert sind? Nee, sie wurden nominiert, weil irgendeine Akademie der Foreign Press Association dachte, die fünf haben äh, gute Arbeit ja. gemacht. Nicht, weil sie eben äh, Männer sind. Und das ist unfair für die Fünf, weil im Endeffekt, als sie das gesagt hat, wurde dann auf die Fünf geschnitten und nicht auf die Typen, ja. die das entschieden haben. Und <lacht> was soll das? Die armen Typen haben sich gefreut, zum ersten Mal nominiert zu sein. Nicht, weil sie jedes Jahr, weil sie Mann sind, nominiert werden. Außer mm -hmm. die Älteren. Hier, Toro zum Beispiel. sitzt da, freut sich und dann kriegt er sowas in die Fresse. <lacht> Ja. <lacht> und ich bin natürlich für Gleichheit, aber da geht es ja im Endeffekt um, 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 um die Arbeit, was wir geleistet haben. Und das ist ja für alle Seiten unfair, wenn man sowas auftischt. Auf in, in fünf Jahren ist vielleicht so, dass fünf Frauen nominiert werden und, und kein Mann wird nominiert, weil man jetzt so denkt. Was ist denn dann mit, mit der Creative äh, Input? Nix. Mhm. Ja. Und das ist dann wieder Zensur. Das ist ja im Endeffekt... Man sollte eher Jurys machen, die aus allen bestehen, die dann eben anders rangehen und wirklich von der Arbeit. Vielleicht wie ihr das gemacht habt mit dem, dass man gar nicht liest, wer es gemacht hat oder geschrieben hat. Bei, bei eurem letzten, bei der Jury, die ihr machen wolltet, für, für das... Ähm, na. Für die Journale. Genau. Ja, Klar, es ist schwierig den bei einer Hollywood-Produktion zu sagen, oh, wer hat nochmal Transformers gemacht?
0: Hm. <lacht> 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 mhm. Ja. Aber das, bei das ist das. Das ist, das ist in der Tat ein, 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 ein gewisses Problem auch, weil man automatisch, ähm, das ist interessant, weil Ungleichheit automatisch mit Ungerechtigkeit identifiziert wird. Dass die, das hast du immer, dass das, das wird auch irgendwie nicht hinterfragt, dass die Tatsache, dass weniger ähm, Frauen in bestimmten Bereichen arbeiten, dass der, die einzige Erklärung dafür sein kann, dass das feindliche Umgebungen sind. Das ist bei der Gaming-Szene natürlich total stark, weil also das Beispiel, das ich vorhin von Comedy Central genannt habe, das kenne ich natürlich genau umgekehrt, wenn man für Spiele arbeitet. Wenn da mittags die Büros auf, äh, aufgehen, dann hast du nur diese Trolle, die da rausschlappen. <lacht> ähm, Männer in ihren 20ern mit, mit irgendwelchen Hardrock-T-Shirts, äh, ungewaschenen Haaren, Pferdeschwänzen, <lacht> Bärten äh, und, und einem Mountain Dew in der Hand. Äh, da ist wiederum umgekehrt. <lacht> Aber die, die, ähm, die Abwesenheit von Frauen zum Beispiel wird von allen dort als ähm, ein Problem eigentlich betrachtet. Und ich weiß, also ich habe bei jeder Firma, mit der ich gearbeitet habe, die haben versucht Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um mehr Frauen reinzubekommen. Mhm. Äh, was einfach nicht, 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 nicht leicht war. Äh, aber zumindest da kann ich sagen, es war definitiv kein, kein, kein absichtlich feindliches Klima, sondern ähm, man, man wollte diese, diesen zweiten Blick sozusagen drauf haben und bekam ihn nur schwer. Weil wenig mhm. Frauen in diesem Bereich arbeiten. Es gibt nicht, noch nicht so viele Coder, es gibt viele Grafikerinnen. Ähm, aber in vielen Bereichen finden sich einfach nicht so viele Frauen. Äh,
2: was mir gerade auffällt, Film ist ja eine Teamarbeit. ne? Und dann mhm. ist eben der Regisseur nominiert. Äh, ist es dann ein männliches Projekt? Ich sag mal The Post zum Beispiel. Die Autorin ist weiblich, der Regisseur ist männlich. Wenn mhm. Spielberg nominiert ist, ist es jetzt böse, dass der Typ, der die, die Vision einer Frau inszeniert hat, weil es ein Job ist als Regisseur, das Drehbuch einer Autorin zu, ist es dann fällt es wieder in, in eine böse... Oder andersrum, äh, es gibt viele von diesen gelobten, äh, frau-inszenierten Filmen wie Wonder Woman, wo das Drehbuch ja. aber von Männern geschrieben wurde. Genau. Wieso ist denn der mhm. Film dann plötzlich weiblich, ja. wenn einfach nur der, der Handwerker, was ja Betty Jenkins ist, ist nur ein Handwerker. Sie hat ja eine DC-Figur, die zwei Männer geschrieben haben als Drehbuch, inszeniert. Die hat ja nicht irgendwie ja. noch einen weiblichen ja. Touch drüber geworfen, sondern einen coolen Actionfilm gemacht, wo beide Figuren, die männliche ist total klasse, nicht nur, weil der hübsche Chris Pine sie spielt. Und, guck mal, ich kann auch äh, hier rollenmäßig <lacht> einfach nur so das Aussehen. Ja, das Aussehen. Hier, ich gucke die neuen Star Trek-Filme, weil Chris Pine so schnuckelig ist aussieht. Ist das schlimm? Nein. <lacht>
0: du bist ein Mensch. Das meine ich ja. Was ist mit Wonder Chris Woman?
2: Das ist eine von Männern kreierte Figur, die einfach eine Frau inszeniert hat. Nichts dran ja. geschrieben, geändert. Wieso ist das plötzlich eine ja. ne, ne feministische Kämpferin? Hä?
0: Absolut. Und ja. auch, eine, äh, äh, auch eine, unglaublich alte Ikone, nicht wahr? Ebenfalls auch erfunden von, von einem Mann. Äh, und ist sie, glaube ich, die, die ich glaube, ist nur drei oder vier Jahre nach Superman und Batman erfunden worden. Genau. Also jemand, der schon sehr froh, äh, sehr früh dabei war und eben dieses dieses äh, DC triumvirat ähm, äh, da, da geleitet hat. Genau. Mhm. Deswegen glaube ich, ich mein, also die, 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 das, das macht es doppelt merkwürdig, wenn das dann so hochgepriesen wird. Eine Figur, die so alt ist, einfach schon, ja. äh, dass das jetzt etwas großartig ist. Und die ist auch nie weggegangen. Ne? Es gab sie hatte Fernsehserien, äh, immer noch laufende ja. äh, Comics und äh, kommt auch in allen Videospielen vor, wie, wie hier Injustice. Injustice, Injustice genau, 2. Ja.
1: Ja, ich glaube, man muss das einfach äh, deutlich differenzierter betrachten als die Medien das gerade gerne so tun mhm. und mhm. Ähm, eben auch mal so, wie du das jetzt gerade getan hast bei Wonder Woman, einfach mal hinter die Fassade gucken und äh, gucken, was dahinter steckt, weil mir fällt auch oft irgendwie auf, dass Frauen zwar inszeniert werden in Rollen, die aber von Männern inszeniert werden und ich mich dann auch manchmal frage, wäre das jetzt ein anderer Film, wenn das eine Frau inszeniert hätte oder geschrieben hätte,
2: Ja. Mhm. Ähm,
1: was nicht heißen muss, dass das dann besser ist, Nee. nee. es wäre nur anders.
0: Hello. Vielleicht. Das ist auch wirklich die Frage. Es gibt ja diese, diese, diese feministische Filmtheorie, die besagt, dass eben das Kino eigentlich durch den männlichen Blick geprägt ist und eine, ein, ein weibliches Kino anders wäre. Was ähm, total spannend klingt, weil das bedeuten würde, dass man theoretisch noch mal 120 Jahre Filmgeschichte wiederholen <lacht> könnte, die ganz anders wären. Aber ich, ich frage mich auch, ob das, ob das wahr ist. Mhm. Äh,
1: mhm.
0: Äh, weil so unterschiedlich sind, sind wir dann irgendwie doch nicht. Genau. Und ja. ganz egal, in welchem Bereich und, und auch ganz egal, zu welcher Zeit. Ich war also deutscher Stummfilm auch. Die meisten Sachen, die Fritz Lang gemacht hat, sind von einer Autorin ähm, geschrieben worden. So hat Frauen immer, die da mitgearbeitet haben, teilweise äh, mit Namen und Position, teilweise aber auch einfach in, in beratender Funktion. Das hat auch hier Dings gesagt. J.J. Abrams, dass seine Frau ist seine erste Lektorin. Wenn er immer mhm. irgendwas schreibt, mhm. gibt er es ihr. Und sie liest das eben auch ganz mit, mit, mit Blick auf, auf die weiblichen Figuren. Äh, deswegen glaube ich, dass immer ein, 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 ein relativ starker weiblicher Einfluss auch dabei war, Plus in, in einigen ähm, Gewerken, wie zum Beispiel Maske oder Kostüm, glaube ich, wird's, wenn man wenn man es äh, aufschlüsseln würde, wird es einen wahnsinnigen Frauenüberhang geben. Mhm.
2: Ich bin kein, kein JJ Abrams, aber also ich mache das genauso mit der ersten Lektorin.
0: Ja, wenn ja, man so sieht, ja. Zusieht, ja. Mhm. Und das, glaube ich, ist übrigens auch so eine Sache, die Kulturgeschichte, die total unterschätzt wird. Wie viele, wir sagen alle, hinter jedem großen Mann steht eine mächtige Frau. Äh, aber so richtig wahrnehmen tun wir es äh, nicht. Ne? Dass das also die, die, Geschichte, die Weltgeschichte nicht nur die Geschichte von Männern ist, sondern auch die Frauen an ihrer Seite. Dass ja. äh, wahrscheinlich jeder mächtige Mann immer eine Lady Macbeth hinter sich hatte, äh, die seine größte Beraterin war und ähm, auch Anteil oder Mitschuld an, an seinen Taten hatte.
2: Ja, ich glaube, auch bei der, in der Steinzeit war es so, als der Mann zum ersten Mal als Storyteller erzählt hat, was er gerade draußen erlebt hat, hat seine Frau, die in der Höhle vielleicht war oder nicht war, äh, gesagt: Nee, so war das nicht. Ihn also.
0: sofort korrigiert, genau. genau.
2: <lacht> Und dann eben die Story bearbeitet, zum Besseren. Und dann ist sie dann, dann erst haben sie die an die, an die, an die Wand gekritzelt, nachdem mhm. die lektoriert wurde. Ja. <lacht> yeah. Mhm. Teamarbeit. Dafür sind die Geschlechter da. Genau. Teamarbeit. Mann.
0: Absolut. Aber Absolut, was ist denn jetzt die, die Meinung von Stefan hier? Haben wir Stefan schon abgefragt? Meine Meinung?
1: <lacht> Nicht so richtig, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ich ich, ich habe ja versucht, eher, eher moderierend äh, heute da zu sein. Aber in Ordnung. Ich habe zu, zu fast allen Themen habe ich eine sehr stark. Genau. Meinung.
1: Und außerdem hast sehr du das gut. Thema ja auch vorgeschlagen. Deswegen ja. sind wir natürlich sehr gespannt auf deine Meinung.
0: Ja. Ähm, du als Feministinnen. <lacht> genau Ich bin, ich bin ja im Gegensatz zu euch kein, kein, kein Feminist, ich äh, bin ein Humanist ähm, uh. und äh, uh. vor allem ein Libertinär. Mir ist die, die Freiheit ist, ist für mich extrem wichtig und ich sehe jede Art von, von gerade staatlicher Einmischung sich als sehr, sehr, äh, sich, sich sehr, sehr kritisch an. Sehr gut. Ähm, plus, ich glaube, dass ähm, es gab ja Beispiele, die ich genannt hatte, was jetzt gemacht werden soll. Lord of the Flies mit nur Frauen wird ein, ein, Kol ein, ein kolossales viel Denken, was dahinter steht. Ähm, genau wie Ghostbusters, der auch ein ähm, sehr verdienter Flop war, obwohl sie wahnsinnig viel talentierte Leute dabei hatten. Das sind für mich Beispiele, ähm, wo und warum es nicht funktionieren kann. Und bei, gerade bei Ghostbusters war ja in der Tat, ähm, also jetzt kommen wir in den Bereich von Verschwörungstheorien. Ähm, dass ja ist das schon manche manche Menschen auch in Hollywood eine äh, echte feministische Agenda betreiben und äh, die 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 glaube Sony Producerin war das dass es diesen Regen E-Mail-Austausch zwischen ihr und ähm, äh, Feige der, der der dem Regisseur gibt dass sie seit Jahren ein weibliches Superheldenteam eigen schaffen wollte und zwar nur Frauen mhm. ähm, äh, und das und wenn man aber so Holzschnittartig äh, rausgeht rangeht und, und eine wie eine Propagandamaschine anwirft, dass dem einfach die Seele und das Verständnis auch gerade für das Quellprodukt in diesem ähm, Fall total fehlen und dass einfach nichts gut rauskommt. Im Gegensatz dazu eben so etwas wie Bridesmaids, den ich sehr amüsant fand und den ich schön fand und wo ich auch immer sagen muss, ich finde es auch, als Mann finde ich es immer spannend, so hinter, so in diese reingeschlossene Frauenwelt reinzublicken, ähm, weil sie eben anders ist, weil sie anders funktioniert als die, als die Welt der Männer und auch als die Welt der, ähm, ähm, der, der, der gemischten Kommunikation. Äh, das, weil diese Sachen funktionieren, genauso wie auch, äh, wir haben Catherine Bigelow angesprochen, eine, eine Frau total gut Action oder, oder andere typische männliche Bereiche ähm, darstellen kann, genauso wie äh, die vor allem die Literaturgeschichte voll ist von Männern, die faszinierende Frauenfiguren da geschaffen haben. Also ich glaube, je weniger ähm, Einmischung und Einfluss man, man da nimmt, desto besser, um, äh, und wann immer man da zu stark reingeht, das kann eigentlich nur negativ enden ich würde noch mal ähm, gerne sprechen zu, zu, zu Star Wars um, uh, The Force Awakens und The Last Jedi das war mhm. zum Beispiel, Beispiel, wir haben jetzt J.J. Abrams, ist ja der Mann, der dahinter steht mhm. der übrigens sich für Quotenregelung ausgesprochen hat äh, und die auch durchsetzen möchte in, den, in seinen Crews, aber auf eine interessante Weise und zwar möchte er eine Repräsentanz der amerikanischen Bevölkerung haben.
1: Genau. Also,
0: dass, mhm. dass man anschaut, welche, welche ähm, Ethnien sind wie vertreten und welche Geschlechter sind wie vertreten. Und die versucht er dann in das Team reinzuholen. Und ich ähm, hatte zumindest, ich, ich würde sogar fast sagen, dass äh, das auch in der, in, in, im Cast äh, ja. äh, sich niederschlägt. Mhm. Weil ja, wir ja. hatten gerade Force Awakens, hatten wir den ersten schwarzen stormtrooper äh, wir haben einen wahnsinnig hohen Frauenanteil äh, mit, mit, mit Ray als, als äh, der neuen Heldin und, und erst dem weiblichen Jedi, äh, mit, mit äh, Captain Phasma, äh, die sehr enttäuschend war, äh, auf der anderen Seite. Äh, <lacht> und was mich also, auch für den Film so ein bisschen eingenommen hat, war sehr häufig, wenn du Leute hast, die sozusagen eine größere Repräsentation da machen, die machen das wirklich die nach diesen äh, British Film Institutes Regeln. Äh, die, die, die gute Seite ist divers, äh, die böse Seite ist weiß. Ähm, deswegen, was mir aufgefallen war, war dass auch das Imperium oder in diesem Fall The First Order, äh, eine, eine angenehme Repräsentanz verschiedener Geschlechter und Rassen äh, unter, unter sich vereinte. Ähm, deswegen war das auf jeden Fall schon recht ausgeglichen. Wie habt ihr das empfunden und gerade in Bezug auf den Backlash, den ja jetzt gerade The Last Jedi ähm, erfahren hat, den manche Leute tatsächlich für feministische Propaganda halten?
2: Ja, manche. Das sind kaputte Männer. Also mit denen will ich auch privat <lacht> nichts zu tun haben. weil ganz ehrlich, jemand, der Film, The Last Jedi so angreift, der soll was anderes gucken. Der soll echt die Franchise in Ruhe lassen und was anderes <lacht> gucken. So, ganz simpel. Und oh. Leute, die irgendwelche Petitionen sammeln, das ist das Gleiche. Wenn, wenn jemand wirklich sagt, öffentlich sagt, ich möchte, dass äh, das Ding verbrannt wird, also rausgenommen wird, weil ich es nicht mag, das ist wie Bücherverbrennung, mal ganz ehrlich. Wenn jemand öffentlich rauskommt und bei Facebook sagt, hier, ich habe eine Petition, ich möchte Disney zwingen, einen Film zu verbieten. Ist, das ist Faschismus, das ist doch nicht, das ist ja krank. Das ist egal, ob es dann Antifeminismus ist oder äh, dass ihm die ganzen Rassen im Film äh, nerven, das ist krank. So habe ich noch nie erlebt, was diesen Winter passiert
0: ist. Ich, ich finde es auf jeden Fall schön, dass du eine so ausge, ausgeglichene Meinung hast zu diesem <lacht> Thema. <lacht> Aber schau mal, vor, schau mal vor, jemand von uns würde jetzt sagen: ju äh, Goethe 2
2: ist nicht geil wie der Erste und der Dritte <lacht> und ich möchte, dass er vom Kanon der ju Goethe-Filme vernichtet wird. Stell mal vor. Wie das hier rüberkommen würde in Deutschland. <lacht> ja, Katastrophal.
0: <lacht> <lacht> Wobei das hast du immer, das sind das, das sind Fanboys. Das müssen nicht unbedingt Faschisten sein, aber wenn, gerade wenn du etwas sehr liebst und vor allem eine Serie oder eine Reihe, die so alt ist, die die Leute, die Generationen mitgeprägt hat, ich meine, der Backlash gegen, gegen die ähm, Prequels war auch extrem äh, auf, auf andere auf andere Weise. Hat er auch teilweise was übertrieben. Hatte aber auch ähm, Punkte, wo man sagen könnte, ja, ähm, das stimmt schon. Du hast es bei, bei eben einer bestimmten Art von, von vielfach jungen Männern, äh, die eben mit sehr viel Leidenschaft an, an den Welten hängen, äh, die sich für sich erkoren haben. Also würdest du, Konstantin, sagen, dass diese, diese, die Kritik, da, die da gekommen ist, abgesehen vom Verbrennen, äh, dass, dass die vollkommen ohne Basis ist? Von meiner Sicht aus, ja.
2: ja. Ich weiß ja nicht, wie die Leute ticken, die sowas sagen. Also, es, es klang so, als hättest so du einen sehr intensiven Kontakt zu ihnen, zu, zumindest über Facebook. Ja, äh, aber Christi, wird man ja zugeballert von diesen Freaks, wo ich denke, wo, wie kommt das denn, dass sie bei mir landen? Aber ich nicht. Wahrscheinlich es zu viel auf Wahrscheinlich das
1: falsche durch. angeklickt oder so. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Nee, die, die
2: haben sich da in meiner Franchise niedergelegt. Ich könnte ja auch sagen, hey, das ist meine Franchise, ich möchte, dass Spinner alle vertrieben werden aus der Franchise. Aber gesagt, das hat man bei jeder Reihe. Ne? Das ist ja nicht nur bei Star Wars. Ja Star Wars so. ist
0: gerade sehr präsent, weil
2: ähm, absolut das ja
0: ein Mega-Projekt ist. Deswegen. Ja, genau. ja. Christine, was ist deine Meinung?
1: Genau. Äh, ja, zu The Force Awakens kann ich gar nichts sagen, weil den habe ich nicht gesehen. Ähm, mhm. Überhaupt war The Last Jedi ja mein erster Star Wars-Film, den ich am Stück und komplett gesehen habe. Ah, das ist eigentlich
2: eine einzelne Episode, aber wir tun jetzt mal so, als ob es nichts Besonderes wäre.
1: Genau, das, die können wir dann irgendwann mal noch aufnehmen, die Episode. Ja. Warum, äh, was ist da schiefgelaufen in meiner Kindheit, genau. Ähm, ich habe den geguckt, äh, weil mir das irgendwie ans Herz gelegt wurde, ich sollte den doch endlich mal gucken jetzt und weil mir auch der Trailer gut gefallen hat und ich habe den nicht geguckt, weil da irgendwie viele Frauenfiguren waren oder sowas jetzt aus meiner Warte mhm. als Frau. Und ähm, für mich war es eine coole Geschichte, die hat von vorne bis hinten funktioniert und ähm, die hatte spannende Figuren, sowohl männliche als auch weibliche, mit einem weiblichen Überschuss, was ich irgendwie nett fand, aber äh, feministische Propaganda finde ich irgendwie totalen Quatsch, weil das ist Storytelling und... Star Wars hat sich da, glaube ich, anscheinend, so wie ich das verfolgt habe, ein bisschen gewandelt von dem, wie die Filme früher waren. Und das finde ich gut, mhm. das gefällt mir, dass da irgendwie Varianz passiert. Und ähm, naja, ich meine, man zeigt irgendwie seit 20 Jahren immer wieder dieselbe Handlung in abgewandelter Form. Also warum nicht mal mit äh, einem weiblichen Jedi? Finde ich super, aber das macht es für mich nicht zu feministischer Propaganda, finde ich totalen Quatsch.
2: Aber weibliche Jedes gab es schon in den Prequels. Also, das ist auch wieder nichts so, Neues,
1: okay. klar
0: die Hauptfigur ist. Genau, aber die jetzt Hauptfigur, die jetzt Mädchen. irgendwie ja, ja. die
1: Macht und Lalala,
0: genau. Bist du wahrscheinlich ein großer Star Wars-Fan, die Macht und Lalala. <lacht> das ist die Lalaland Version davon. Das ist die Lalaland Version,
1: mhm. genau. Äh,
0: ja. ja. Ich muss sagen, dass das ähm, ähm, teilweise die, die, die Kritik in der Tat zu heftig war und dass sie übertrieben war. Aber gerade bei The Force Awakens, den Christine jetzt da nicht gesehen hat, ähm, war bestimmte Kritik absolut berechtigt. Also ja, dieses was? der Hauptkritikpunkt war ja, dass es sich bei, äh, bei Rey um eine Mary Sue handeln würde. Ein Ach. total, ein, ein weiblicher Charakter, der sowas von übersteuert ist, was ihre Fähigkeiten und, und Talente angeht, dass sie locker jeden anderen, viel erfahrenen und älteren, in den, in den Schatten stellt, so eine, eine weibliche Allmachtsfantasie. Um, und das gerade bei der ersten weiblichen Hauptfigur oder bei der ersten weiblichen echten äh, Jedi-Ritterin zu haben, ähm, das äh, ist in der Tat etwas, äh, wo, wo ich 100% zustimmen muss. Wenn wir uns angucken, die ganzen Fähigkeiten, die sie diese aufbringt, wie sie den seit 50 Jahren Le äh, stillstehenden Millennium Falcon ähm, repariert, das Ding auf Anhieb fliegen kann, wie sie die Macht, so wie sie nie ausgebildet ist, sofort nutzt, gegen äh, Kylo Ren bestehen kann. Äh, wie sie auch schon vorher äh, als, keine Ahnung, 1,56 Meter, 72 Kilo Frau diese The Raiders abwehrt und, und selbst die Hilfe von Finn ablehnt, um zu zeigen, wie, wie ähm, selbstbewusst und, und äh, äh, stark sie ist. Äh, 100 Prozent. Also das war eine die war eine Figur, obwohl ich die Schauspielerin mochte ähm, und auch äh, das ganz interessant fand, dass das jetzt ein, ein weiblicher da war. Die war einfach so etwas, das hat sie auch langweilig gemacht. Und das ist in der Tat das, was ich am Anfang angesprochen habe, ein Problem, das du wahnsinnig häufig hast, was Wonder Woman umgangen hat. Äh, wenn weibliche äh, Actionhelden genommen werden, dass die so übersteigert werden, dass du sie einfach nicht ernst nehmen kannst. Und das war sie auch im, im, in The Force Awakens. Echt? Und das war etwas, was ich besser gefunden habe in The Last Jedi. Weil da war sie jemand, mit der nicht alles auf Anhieb gelang. Die, die immer wieder auf Widerstände gestoßen ist. Und genau das ist ja eine Geschichte. Die Geschichte eines Helden oder einer Heldin ist, dass du eben nicht alles auf Anhieb kannst. Dass du es versuchst, dass du versagst, dass du lernen musst, trainieren musst, es wieder versuchst, Diesmal fast nicht versagst und so weiter. Das nimmt uns für Figuren ein. Aber durch den ersten Teil ist sie so locker durchgerauscht, dass es schon wirklich ähm, lachhaft war. Und im zweiten fand ich das bedeutend besser, dass sie in Zwangslagen ja. kam, aus denen sie sich befreien musste. Und dass sie dadurch ist sie als Charakter für mich auch viel, viel spannender geworden als im ersten.
2: Mhm.
0: Ich habe ja einen Gegenartikel gelesen, genau zu dem Thema, wo der Autor ja, geschrieben schon. hat und äh, da stimme ich ihm 100 Prozent
2: zu ist, dass äh, im Endeffekt Ray das gleiche durchmacht wie Luke. Und dass man das ihm abnimmt, weil man als Mann denkt, ja, Männer sind so. In Episode 4, im allerersten Film, äh, war Luke genauso. Und Nein. im zweiten, also in Episode 5, war er die gebrochenere Figur wie sie im zweiten.
0: Sie hat exakt Nein. eins zu eins den, den gleichen Bogen. Nein, hat der Satz nicht. Sie hatte den gleichen Bogen, aber auf äh, einen Film, also drei Filme auf einen Film verdichtet. Weil, erinnere hm? dich mal, Luke konnte am Anfang ähm, nicht kämpfen, hat sogar den Konflikt. Im ersten Teil gibt es keinen direkten Kampf zwischen Luke und Darth Vader. Vor ich den mit in Luft äh, ja, aber auch, weil Obi-Wan ihn wegschickt. Er sieht ja noch, wie Obi-Wan stirbt und er weiß, dass er, dass er unfähig ist, gegen ihn anzutreten. Wir sehen, wie er an Bord des Millennium Falcon trainiert, wie er dauernd gegen dieses Ding, das da fliegt und ähm, Laser ausstößt, äh, äh, wie er dagegen äh. versagt. Dann muss er einen Meister finden. Äh, er endet dann eben auf, auf Dagobah Bleibt da eine Weile, bricht aber die, die Ausbildung ab, wo er ein paar Sachen äh, 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 zwar kann, aber auch wieder versagt. Ne? Er, er schafft es dann zwar, den Stein zu heben und das, das Flugzeug rauszuheben, versagt aber und lässt es dann wieder runtersinken. Erst im zweiten Teil kommt er in direkten Konflikt mit Vader und das endet damit, dass ihm ein Körperteil abgeschlagen wird. Und er mhm. blutig äh, die, 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 die Himmelsstadt herunterfällt. Und erst im dritten Teil, nachdem er durch viele, viele Niederlagen gegangen ist, erst da hat er dann den, den letzten Konflikt mit Vader und mit dem Imperator und ist fähig, tatsächlich auch sie zu besiegen. Aber auch das, ne, nur durch Hilfe. Nur durch die Hilfe seines Vaters. Selbst die Schlacht im ersten Teil schafft er nicht ohne Hilfe. Der Han Solo greift ein mit dem Millennium, Millennium ja, ja, Falcon und dadurch wird der Vader abgewehrt. Und bei Rey ist es halt genau das Gleiche. Genau das Gegenteil. Sie ist fähig, Dinge zu benutzen. Ähm, ähm, Geistesmanipulation, Levitation, Dinge, mit denen sie nie ausgebildet worden ist, wenn sie wirklich die 19, äh, letzten 19 Jahre auf diesem Wüstenplaneten hockte. Wir wissen ja nicht, was Ray ist. Wir haben ja noch einen Film. Ja, <lacht> Ja. Aber selbst, selbst wenn sie sozusagen ähm, ähm, machtaffin ist oder was auch immer, und, und, und äh, ich hatte wirklich das Gefühl und ich hatte eigentlich, man, das war meine Hoffnung für den zweiten Teil gewesen, ich habe gedacht, die einzige Art Ray zu retten wäre, wenn sie die Böse wird. Wenn normalerweise, in, wie Filme strukturiert sind, die Helden sind diejenigen, die scheitern. Die scheitern, wieder aufstehen und besser werden müssen. Die Bösen sind die, denen am Anfang alles gelingt die gehen einfach durch, wie, wie, wie Hitler und Europa. Ähm, Polen, Luxemburg, Frankreich, alle einfach mal durchmarschiert und dann kam Russland. Das war schlecht. Äh, aber so, das sind die, das sind die Geschichten von, 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 von bösen Figuren. Und ich hatte wirklich gehofft, dass der Wechsel im zweiten Teil ist, dass ähm, äh, Ben gut mhm. wird, also Carlo Ren, dass er zur guten Seite wechselt und Ray zur bösen. Dass der Meister, der, der eine größere Macht in ihr spürt, die sie im ersten Teil ja ganz klar bewiesen hat, als in seinem eigenen äh, eigentlichen Atlatus Ben, dass er die beiden austauscht gegeneinander und, der, und Ben, dem nochmal das Herz gebrochen wurde, dass er wieder zurück zu seiner Mutter kommt und jetzt für auf der guten Seite kämpft, was sie noch spannender, denn, denn das Einzige, was noch spannender ist als ein weiblicher Jedi-Ritter, ist ein weiblicher Sith-Lord. Und das oh yeah. hätte ich mir, das, das wäre mein Gedanke gewesen, aber das ist in der Tat so eine, so eine Problematik, die du häufig bei weiblichen Figuren findest, dass man sich auch nicht traut, sie so richtig böse zu machen, nicht ihnen Schwächen gibt und, 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 und Fehler machen lässt, die bei männlichen Helden ganz normal sind, auch nicht körperlich leiden. Ich habe häufig das Gefühl, dass tatsächlich eines der Probleme ist, dass wir Frauen viel zu gut behandeln in Filmen. <lacht> Oh, jetzt haben wir sein Lachen so dämonisch abklingen lassen.
2: Äh, <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, wir gucken, was im Dritten passiert. Ich habe das Gefühl, dass sowieso der Held der neuen Trilogie eher Kylo Ren ist. Also oder die Hauptfigur. Besonders ja nach dem Zweiten habe ich das Gefühl. Das ist kein, kein Bösewicht im Hintergrund, sondern ich glaube, da wird noch irgendwas in die Richtung, die du gerade vorgeschlagen hast, äh, noch passieren.
0: Ja, das, das würde mich auf jeden Fall ähm, sehr freuen. Also das, das wäre nämlich ähm, wirklich, wirklich spannend. Ähm wie, 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 wie seht ihr das? Was würdet ihr zum Beispiel sagen? Ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, äh, die, was sind so Filme oder Serien, die ihr kennt, die äh, euch sauer aufgestoßen sind, weil sie sexistisch sind? Weil das ist ja einer der Vor Vorwürfe, die tatsächlich auch äh, Force Awakens und Last Jedi bekommen haben. Was ich, wie gesagt, auch bei The Last Jedi äh, zum, zum, zum Teil verstehen kann, wegen dieser Szene mit Admiral Hodor. Nee, sie ist, glaube ich, anders. Aber ich nenne sie einfach Hodor. Laura Holdo, Dern. Holdo. Holdo, äh, genau, ähm, dass die die Interaktion, dass du quasi so ein, ein auch ein Triumvirat an Frauen hast, die diesen eigentlichen typischen männlichen Actionhelden Poe Dameron äh, an, daran hindern, das zu tun, was er eigentlich machen will äh, und aber ihn auch nicht einweihen oder so etwas, sondern eigentlich ihn nur auf aller äh, Linie blockieren. Und dann eben rauskommen, nee, die Mädels hatten absolut recht und er mit seinem Machismo ist genau der falsche Mann für diesen Job und so etwas. Ähm, das ist in der Tat, also ich glaube, die meiste Kritik entzündet sich äh, an, an, an dieser Szene, die, also die gesamte Sequenz mit, mit, mit dieser Verfolgungsjagd und, und so etwas. Ähm, darüber können wir nochmal in einem extra Podcast reden, weil das tatsächlich sehr, sehr schwierig ist. Aber ähm, das, das, das zum Beispiel kann ich auch nachvollziehen, dass ähm, hier ein äh, eigentlich ein typischer, äh, ähm, Draufgänger, als der falsche äh, äh, Mann für, für, für diesen Job dargestellt wird.
2: Ja, weil er du kurz vorher Dutzende von Leuten umbringen lassen, versehentlich, durch seine Entscheidung. <lacht> Hä? Wieso sollten sie nicht sagen, lass mal, Alter, du hast gerade Dutzende von unseren Leuten umgebracht.
0: Äh, bei, bei was war das?
2: Bei, der, <lacht> bei The Last Jedi.
0: Ja, ja genau. Also die Sachen, die, die Poe Dameron gemacht hatte bis dahin, waren ja alle schädlich für die Handlung. Ja, bis auf das, dass er natürlich ganz am Anfang genau das, was er, was er immer macht, nämlich Kopf über reinstürmen, dadurch den, den, den Sieg gegen diesen Dreadnought herbeigeführt hat. Ja, aber danach kam die ganzen... Ja, äh, äh, nee, äh, ich saß nicht so. Ich
2: weiß noch, wie ich im Kino saß und zu so meiner Frau sagte, oh, wie geil, die Frauen zeigen den bekloppten Männern, wie man es richtig macht. Und sie so, Psst. Du bist so ein Pantoffelheld. So
0: ein... <lacht> Ich, kann, ich muss. Ja, es liegt also ich, aber auch ich, ich, an ich, ich, Laura ich, Dern. Laura Dern nehme ich alles ab. Ja. Deswegen. <lacht> ja, ja. Und ich muss sagen, sie hatte auch einen fantastischen Send-Off. Ich habe es nicht verstanden, warum ähm, jetzt jetzt, warum nicht Prinzessin Leia diese Rolle eingenommen hat, weil das wäre ein, ein, ein perfektes Ende für sie auch gewesen. Äh, das war in der Tat sehr, sehr schade. Äh, aber äh, also vom, vom, vom Grundgedanken her finde ich es auch interessant, diese Überlegung zu machen, also ein bisschen wie, wie so ein bisschen Realismus, nicht wahr? Das ist, ist immer noch eine Armee, auch die Rebellion ist eine Armee. Ähm, mhm. Und dass, dass man nicht akzeptieren kann, dass einfach irgendein heißblütiger Soldat sich ein Jeep schnappt und ähm, einfach mal kurz in die feindlichen <lacht> reingebrettet. Genau. <lacht> ähm, dieser Gedanke war interessant, aber er war so ein bisschen ähm, out of place äh, von, von, von diesem, ähm, ja eigentlich Fantasy-Universum, ist ja auch kein richtiges Hans fiction universum in mhm. dem wir uns da bewegt haben. Also da kann ich es genau auch verstehen, weil das wurde so deutlich gemacht, dass eben nur, 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 nur die so, so, so drei an äh, ähm, Mutterrat quasi gegen den, den, den bösen ähm, äh, gegen den bösen Jungen äh, da setzen. Das wollte ich nur sagen, äh, um deine, deine Facebook-Freunde ähm, ähm, ein, ein kleines bisschen in Schutz zu nehmen. Weil wenn man sind, wenn, wenn man. Äh, äh, das ja, war Freunde. eine Szene, wo, wo <lacht> Leute, Freunde,
2: Bei Facebook, habe ich, gesagt. Leute, die irgendwo ja. da haben. Ja,
0: ja. <lacht> äh, dass, 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 dass das natürlich sauer aufgestoßen ist, weil natürlich seine P Person ist eigentlich die von Han Solo, nicht wahr? Also der, der, der Typ, mit dem, sich wahrscheinlich, äh, mit dem sich wahrscheinlich die meisten ähm, jungen Männer auf jeden Fall identifizieren können. Und ähm, äh, der dass er sozusagen vom, von der Geschichte selbst auf diese Weise abgewatscht wird. Und man muss auch sagen, der, der Plan der Mädels war nicht besser als seiner. Das war genauso blödsinnig. Ja, ähm, leider, und jetzt um,
2: um wirklich ähm, figurenmäßig, aber wir müssen vielleicht einen Star Wars Podcast machen, ähm, haben sich Finn und Poe im Zweiten überhaupt nicht weiterentwickelt. Ja. Und als Finn da Richtung äh, Selbstopferung ging, dachte ich so, ah, wenigstens machen sie es so. <lacht> Aber dann nein, nein. <lacht> genau. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil der Film ist
0: richtig lang und trotzdem passiert echt wenig
2: für ja, ja, ja. manche Figuren. Ja,
0: mm, Absolut. Und ich, ich kann auch, wobei die Entwicklung von Luke Skywalker, darüber reden ja die meisten Leute, das war übrigens etwas, was, was ich gut fand. Aber darüber ja. sprechen wir nochmal in einem Extra-Podcast. Ähm, also jetzt zum Abschluss würde ich euch nämlich nochmal äh, bitten, dass wir was? wirklich unsere Gender-Brille äh, aufsetzen. Auf, äh, und äh, darüber reden, was für Filme oder Serien wir kennen, wo diese Probleme uns vielleicht bewusst geworden sind. Also Aber Filme, die, die entweder durch ihre Haltung oder auch durch ihren Cast oder so etwas für uns, äh, wo wir sagen würden, das ist sexistisch.
2: Nimm mal ein Beispiel, weil ich kann das noch nicht richtig greifen, weil ich denke meistens immer, hat das mit der Handlung zu tun? Hat sich jemand was dabei gedacht, dass die, die und die Figur so behämmert ist? Ich würde das nicht sofort in, in, in so eine Schublade werfen. Nimm mal ein Beispiel, damit ich das besser
0: greifen kann. Äh, Christina, hast du ein Beispiel?
1: Äh, ich habe ein Beispiel vielleicht, ähm, und zwar ganz tief aus der Mottenkiste, äh, mein erster Kinofilm, äh, Disney ist Ariel.
2: Ah. Mhm. Aha. Aha.
1: Spannend insofern, dass äh, wir zwar eine weibliche Hauptfigur haben, die auch irgendwie mit vielen Menschen spricht und wir eine Liebesgeschichte haben. Mhm. Ähm, also wahrscheinlich würde dieser Film den Bechteltest äh, bestehen. Aber äh, das, das Outcome ist halt irgendwie ganz interessant. Irgendwie ähm, das Mädchen bekommt ihren, ihren Prinzen, wenn ja. sie irgendwie die Klappe hält und <lacht> wenn sie sich in ein Schönheitsideal pressen lässt. Ja und am Ende auch noch irgendwie ihre Konkurrentin äh, um die Ecke bringt.
2: <lacht> Stimmt. Oh Gott. Mhm.
1: Und äh, finde ich irgendwie, ich meine, es ist halt ein Kinderfilm, ne? Letztlich, aber was dann da da drin steckt für kleine Mädchen, ist schon irgendwie krass.
0: Hast du es auch damals so wahrgenommen? Als Nein, natürlich überhaupt nicht. <lacht> ja. Das wäre jetzt merkwürdig.
1: <lacht> das wäre sehr merkwürdig, aber ich glaube, dann äh, hätte ich auch einen anderen Weg beschritten und wäre wahrscheinlich <lacht> vorne bei in irgendeiner Feminismusrolle ähm, wow. oder so. Nein, überhaupt Aha. nicht natürlich. Ähm, ich glaube, sowas ist aber auch was, was man wahrscheinlich erst als Erwachsener wahrnimmt.
0: Mhm, mhm. Und, und als, als
1: Kind war das für mich einfach ein wunderschöner Film äh, um eine Meerjungfrau, die sich verliebt.
0: Punkt. Und wenn, wenn, ja. du, wenn, du, wenn, du, wenn du ihn dir heute anguckst, kannst du das sozusagen voneinander da trennen? Hast du ihn seitdem nochmal geguckt? oder ist äh, Ich habe den, hab
1: den nicht mehr gesehen tatsächlich und ähm, ich mochte den immer und ich glaube, ich würde ihn auch heute noch mögen. Ähm, ich habe das halt tatsächlich gelesen jetzt in meiner Recherche, ja. eben dass Ariel das ist irgendwie und ich habe es gelesen und dachte so, ja irgendwie schon und irgendwie mhm. ist es aber trotzdem ein schöner Film. Ja, Und ja, ähm, ja, ja. insofern finde, würde ich ihn jetzt nicht komplett in die Sexismus-Ecke stopfen oder so, aber äh, wenn man tiefer drüber nachdenkt, dann enthält er halt für, für Mädchen irgendwie jetzt doch nicht so die geile Botschaft, ehrlich gesagt.
2: Okay, bei so einem hm. Beispiel ist es dann ja heftig, da müsste man ja alles durchgehen. in meine, Beauty the Beast, sie ist ja von einer Bestie, von der Bestie beherrscht. Äh, äh, ja. Beherrscht und auch, <lacht> äh, da ist das Helsinki-Syndrom und alles, äh, äh, wenn man so sieht. Äh, Stockholm. So oh, jetzt halt. haben wir die Hard zitiert. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, Stockhol, jetzt beim, genau. bei der Kinoverfilmung ja. ähm, war es auch so, dass ich das ausgeschaltet habe, egal ob es jetzt eine Neuverfilmung war. Das war dann eben im, im Reich der Fantasie. So. Ja,
1: genau. Genau. Und ja. ich glaube, da muss man äh, irgendwie, das muss man klar für sich abgrenzen. Entweder man hat da ein Problem mit oder man freut genau. sich auf eine Geschichte und lässt die sich erzählen.
0: Ja, es ist auch natürlich die Frage, ob es die einzige Interpretation ist. Also gerade wahrscheinlich, in der wahrscheinlich ich nicht. Total ja. Total nee, nee. Ich habe jetzt, äh, Ariel habe ich tatsächlich nie gesehen, leider, obwohl es ein toller Film auch sein soll. Äh, aber bei die, also die, die, viele von den Ursprungsmärchen kenne ich, hier natürlich auch alle auf diese Weise feministisch analysiert worden sind. Genau. Mhm. Und ähm, sehr häufig und eine von den faszinierenden Sachen äh, finde ich eben daran, dass meist, also Grimms Märchen sind ja eigentlich Frauengeschichten. Mhm. Geschichten genau. von Frauen, für Frauen, über Frauen. Das, äh, äh, und und dass das trotzdem solche, solche negative Interpretationen dann, dann sich aufdrängen, weil im Grunde genommen kann man kann man kann es natürlich immer äh, dann auch sagen. Es geht darum, du du ähm, be, um etwas zu bekommen, musst du etwas aufgeben. Ich also das alte Prinzip davon, dass das äh, man dass das äh, das Leben Leiden bedeutet und mhm. äh, dass das dass man auf jeden Fall Verlu Verluste äh, akzeptieren muss. Genau. Ähm, und plus, so kann man es natürlich Sache, auch die, interpretieren. Und genau.
1: das äh, ist ja irgendwie eine viel, naja, vielleicht eine Interpretation, die einfach viel näher am Leben irgendwie dran ist, ehrlich gesagt.
2: Ja. Mhm. Ist das nicht genau eher die, die, ich gebe die Kindheit auf und werde zur Frau. Äh, ah, auch, ja. das ist mhm. ja das. Das ist ja rein psychologisch. Ja. Das ist ja bei den Männergeschichten mhm. genauso, aber bei Eben. Frauen ist es noch mehr der, die Abtrennung zwischen vorher und nachher, glaube ich.
0: Ja. Merkt mhm. man ja auch. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dieser das, das, das neue Lebensabschnitt auch, in den dann reingegangen wird. Und die das tatsächlich alles mit diesem und, und äh, sie leben glücklich bis an ihr Lebensende. Das ist halt auch ne, so was Typisches. Das ist der Grund, warum Telenovelas oder, oder Soaps oder auch Romcoms zum Beispiel so wahnsinnig beliebt sind. So die, 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 für Frauen sind Beziehungen immer noch das, das, das Nonplusultra. Uh, das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum du in ähm, Sachen, die sich an weibliches Publikum richten, ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis hast, während sich äh, Sachen, die sich nur an Männer richten, Kriegsfilme zum Beispiel, kommen theoretisch mit einer rein männlichen Cast aus. Mhm. Ja. Also das ist aber trotzdem ein schönes, schönes Beispiel dafür, dass etwas also für, für einen auch sehr populären Film, der ähm, äh, als sexistisch gelesen werden kann, definitiv. Ähm, unter, unter dieser Maßgabe, Konstantin, fällt dir irgendetwas ein? Ein, ein, ein Film oder eine Serie, äh, die dem ähm, folgen könnte?
2: Die Frage ist, mal ja, wie man äh, das sieht, weil dadurch, dass ich ja immer wieder als Feminist hier ge
0: <lacht> geprägt werde, ist es du so... Du bist der Einzige, der dich als Feminist bezeichnet. Ich habe ich hab, ich hab gar nichts ja, gesagt Ja, jetzt nicht live so. hier in
2: der Show, deswegen. Ähm... ähm <lacht> Ich habe ein Problem eher mit Figuren, die sich in Schubladen tun und das ist ja sehr oft bei, leider sehr oft bei deutschen Komödien immer der Fall, dass die weibliche Figur, ich nenne immer diese ganzen Zweiohrhasen, Dreiohrhasen oder wie sie heißen, die sind am Anfang unangenehm bitchy, lernen aber nichts dazu und sind am Schluss immer noch so. Aber sie sind vorher schon Klischee von einem Mann geschrieben, aber ja. Frauen mhm. spielen diese Klischees und mhm. das regt mich noch mehr auf als, als Baywatch oder sowas, ne? Wo du denkst, ja, pff, was soll das? <lacht> da würde ich mir aber das auch nicht angucken. Das wäre wahrscheinlich schon vorher eine Zensur von, das ist sexistisch, das interessiert mich nicht. Weil ja. ich habe nichts davon, mhm. wenn die weiblichen Figuren einfach nur äh, Schmuckstück sind. Letztens mhm. habe ich ja versucht, die Roger Moore-Filme nochmal zu gucken. Und dann sage ich so, oh mein Gott, was ist da denn los? Ähm, aber da muss man ja dann anfangen, auch seine Nostalgie zu zerbröseln von ähm, spaßigen Abenteuern aus der Kindheit. Weil... Da wird einem übel, wenn man die Sachen sieht. Und ich wage mich gar nicht noch weiter zurück zu den Connery-Sachen, wo er Leuten in, Mädels in die, in, ins Gesicht schlägt, irgendwie bei einer Szene. Und, und, und solche Sachen, was leider wohl normal war, weil hat sich schon jemand mal über Bond-Filme aufgeregt? So richtig? Ja, viele. Ja? Okay. Ja,
0: ja, ja doch, doch. <lacht> äh, also vor allem über Connery, weil er ja sogar der Meinung ist, im normalen Leben wäre es vollkommen in Ordnung, um mal einer Frau Ach, stimmt. Ähm, ja, eine ja, Watsche das zu geben. Rum. Ja, genau. Wobei unter bestimmten Umständen, also ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie das in, äh, in, in, äh, in, in seinem Film war, aber ich meine, die äh, James Bond, -Fig weibliche Figuren dort teilen sich ja eigentlich in äh, drei Klassen auf und, und die interessanteste Klasse sind natürlich die Bösewichtinnen. Die Bösewichtinnen, ja. die, die mhm. auch versuchen, aktiv Bond zu töten. Äh, und da sich irgendwie körperlich zu wehren, finden die auch vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm, äh, da gibt es natürlich so, solche wie, Money, wie Miss Money Penny, die, die äh, eben eher eine Randfigur ist. Ähm, und dann noch äh, die, die, die vielen, die tatsächlich fast gesichtslos dann sterben, wie die, wie die goldene Frau bei Goldfinger äh, ganz am Anfang. Ja. Ja. Äh, aber absolut, also das, das kann ich nachvollziehen, wobei ich eben sagen würde, dadurch, dass die auch so wahnsinnig viele weibliche Bösewichter haben oder Figuren, die auf der auf der Schwelle stehen, äh, sind die äh, kann man auf jeden Fall sagen, dass die Figuren interessant sind. Interessant, mhm. dass sie mehr interessante Figuren haben als viele, äh, viele andere Filme, die sich auch ganz bewusst äh, für eine weibliche Perspektive entscheiden. Mhm.
1: Ja, hast du mal ein Beispiel, Stefan?
0: Oh ja, ich habe tatsächlich eins. Das fand ich äh, super spannend. Das ist eine hochgelobte Serie. Und zwar Top of the Lake okay. ah, nur, nur gehört, nicht gesehen ah, Nur okay.
1: die erste Folge mal gesehen Tatsächlich, da Aha. bin ich auch Nicht im Thema
0: Ja, ich habe auch nur die erste Folge gesehen Weil in <lacht> der Tat, das war mein, mein Problem damit es war, Ich habe noch nie eine Serie gesehen ich, sie, ich fand sie gut gemacht und ich glaub, Holly Hunter hat da mitgespielt Das fand ich faszinierend Es hatte einen Moment von Faszinosum Aber es war tatsächlich so krass getrennt Dass alle Männer Monster waren es ging eben um eine ähm, Polizistin, die irgendwo in so ein neuseeländisches Provinznest kommt und da versucht einen ähm, Entführungsfall von einer Traum von einem traumatisierten Mädchen zu klären. Und dann gibt es so eine Frauenkommune unter Leitung von, von Holly Hunter, die sich da versammelt hat und wirklich durch die Bank die sexistischen Kollegen, ähm, so eine total macho Männerfamilie äh, ähm, unter so einem Superpatriarchen. Ähm, äh, und, und so, so Korrupt und aggressiv und, und sadistisch und so etwas Das fand ich schon äh, wirklich ziemlich extrem ähm, Genauso übrigens wie, wie die Millennium-Trilogie hier The Girl Who Kicked the Hornets mm -hmm. Nest, The Girl with the Dragon mm -hmm, Tattoo mm -hmm. und so äh, könnte man sogar fast in, als sexistisch in beide Richtungen äh, betrachten Weil es gibt auch nicht viele Frauen Es gibt hier Lisbeth Zalanda, die eine faszinierende Figur ist Aber neben ihr gibt es auch wirklich sonst nichts und mhm. ähm, alle äh, Männer, bis auf den Helden, der aber sowas von laff und schlaff und grau ist, dass man den auch nicht wirklich als Figur betrachten kann, mhm. äh, sind Monster. Das ist eine ganze Familie von Monstern, die eigentlich da dargestellt wird, wo eben alles vom, vom Kapitalismus bis zu Neonazi und äh, Sadismus und Serienmördern ähm, äh, zusammengepresst wird äh, in, in, in dieser Sippe. Äh, das war das, das gehört zu den, zu den Filmen, wo auch, wo, man, wo wo ich schon verstehen kann, dass Leute dann das Gefühl haben, hier wird sozusagen äh, äh, die, die heilende Weiblichkeit einer korrupten Männerwelt entgegengesetzt. Äh, und wo einfach in diese Richtung auch dann ein unheimliches Ungleichgewicht besteht.
2: Boah, Mir fällt gerade auf, ähm, dass ich dein, deine Beschreibung falsch verstanden habe. Wahrscheinlich bin ich dann Sexist, weil ich Beispiele gesucht habe, wo Frauen komisch dargestellt werden. Bei den oh, Männern habe ich nicht mal also, nachgedacht. Ich hab, <lacht> ja. Ich, das ist, dann, dann bin ich wahrscheinlich ganz schlimm, weil ich erst gedacht habe, wie schütze ich die Frauen und nicht, was ist mit den männlichen Rollen?
0: Ja, Komisch, aber das ist ne? ganz normal. Das, das ist, ist komplett nicht existiert. Boah. Wow. Ja, also und das gibt's halt in die andere Richtung ähm, natürlich auch. Ne? Also wow. sexistisch sind wir alle. Die, der übelsten Sexismus übrigens, den ich jemals gehört habe, äh, war immer von Frauen gegenüber Männern. Also wenn du mal so, so zwei Mädels dabei zusammen hast und die, die, die anfangen über, über, über Freunde oder Ex-Freunde zu reden, mhm. das ist wirklich übel. Im Ver Vergleich dazu nichts, was ich jemals in einer männlichen Umkleidekabine, an Stammtischen oder in Studentenverbindungen gehört habe, könnte auch nur daran reichen. Das ist das ist wirklich Hass. <lacht> ich hatte gerade ein Bild vor mir, wie du einfach so in diese ganzen Kabinen oder... Stülern aber wir sind tatsächlich so geprägt. Und hörst, das ist, das
2: ist und hörst. Ach, was sagen die denn gerade?
0: <lacht> ja, also ich, ich habe das schon... Manche sind da auch total ungeniert. Die, die ähm, äh, fangen dann an, so unter, unter sich zu reden. Man hat es nicht häufig, aber deswegen sage ich, ich finde es eigentlich sehr interessant, auch Filme zu sehen äh, oder Serien, wo du diese Szenen hast, die nur unter Frauen spielen. Wie deren Dynamiken funktionieren, wie, ja. wie, wie darüber sich unterhalten wird, weil du es eben im normalen Leben einfach nicht hast. Stimmt. Hm.
2: Stimmt, da kann ja auch ja. ein männlicher Autor Stimmt. nicht unbedingt wissen, ich habe jetzt eine richtige Szene eingefangen, eine Situation eingefangen, nur zwischen Frauen. Ja.
0: Stimmt, ja. Wo, wobei, wem das erstaunlich gut ähm, ähm, gelingt, ist tatsächlich Quentin Tarantino. Also Deathproof mm. zum Beispiel mm? Deathproof ist, ist, ist oh. Ja, das ist ja eher so, so, so eine reine äh, Mädchentruppe ähm, Und das, äh, das hat er gesagt das sind, Also jede von den Figuren Basiert auf einer, auf einer Freundin ähm, Die er kennt und er hat versucht Deren Art zu sprechen Die benehmen sich alle wie er, finde ich es ist alles durch den durch Tarantino-Wolf gedreht, natürlich. Ähm, aber trotzdem fand ich verschiedene Sachen da sehr interessant. Und du hast es bei, bei, also bei Horrorfilmen, finde ich es gerade eben sehr spannend, auch eine rein weibliche Crew zu haben. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber äh, The Descent zum Beispiel, da hast du ja auch nur Frauen untereinander, so wie bei deinem Vorgänger äh, Dog Soldiers nur Männer untereinander waren. Äh, das kann total interessant sein. Vor allem, wenn dann zum Beispiel diese, diese Gruppe aufgebrochen wird durch jemanden vom anderen Geschlecht, weil es auch die Dynamik komplett verändert. Mhm. Hm. Und da muss ich sagen, ich bin, wie gesagt, kein, kein, kein Feminist, ähm, <lacht> aber was äh, ich für mich festgestellt habe, ist, wenn ich in eine, einen Film oder eine Serie sehe, wo gar keine Frauen vorkommen, dann fehlt mir was. Also, das ist, äh, ich hatte das bei, bei ähm, Red Dwarf, bei dieser englischen Science-Fiction-Comedy-Serie, da gab es immer wieder Folgen wo, oder Staffeln, wo eine, zumindest eine Frau mit in der Crew war. Und dann gab es auch mhm. immer welche, wo sie, wo sie dann weg war. Und äh, immer, wenn sie weg war, hat mir da was gefehlt. Also das, das äh, fand ich ganz interessant, weil ich eben auch überhaupt nicht in, in Ideologien denke. Aber mir als Zuschauer hat dieses weibliche im Element gefehlt. Und äh, das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel dafür bin, äh, also für, 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 dass ich glaube, dass eine gewisse Art von. Repräsentanz oder Offenheit oder den anderen, der andere Blick auf jeden Fall da sein muss, aber nur unter dem Aspekt, weil es Geschichten besser macht, weil es Geschichten interessanter macht. Weil du mit, mit einem gemischtgeschlechtlichen Team ganz andere Dynamiken und Szenen erzählen kannst, als wenn du nur eine Gruppe von Männern oder nur eine Gruppe von Frauen hast.
2: Naja, aber sobald man ja, über sowas nachdenkt ja. und aus der Handlung raus ist, hat man eh äh, was Falsches geguckt, würde ich sagen, oder? Wenn eine Geschichte dazu bringt, dass man denkt, oh, da fehlt irgendwas, dann funktioniert die Wohnung. Dann ist was schiefgelaufen, ja. auf
1: jeden Fall. Ja,
0: ja, ja. ja. Und ja, aber das, das ist ja
1: interessant, ne? Also, dass ja. uns das dann am Ende wieder zu den Geschichten zurückbringt. Genau. Das sehe ich ganz genauso. <lacht> mhm. Dass äh, eigentlich, wenn die Geschichte es hergibt, dass ich nur Frauen oder nur Männer auf dem, auf dem Screen habe, dann mhm. soll das auch bitte so sein. Dann muss da nicht äh, aus irgendwelchen Quotendenken jetzt irgendwie die Quotenfrau rein. Genau. Weil dann funktioniert die ja. Geschichte im Zweifel Übrigens, auch nicht.
0: das finde ich auch interessant, ne, dass wir, ähm, weil es gibt ja in der Tat viele Bestrebungen, äh, Genres, die 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 klassisch Männerdominiert sind, zu öffnen für mehr Frauen, sowohl Industriebereiche als auch Genres. Und ähm, mhm. was ich immer so spannend finde, weil weil sobald wie wir Wonder Woman gesehen haben, sobald irgend oder jetzt hier so gibt es diesen, diesen polnischen öko mit einer ähm, mit einer alten Frau, die die irgendwelche äh, Männer tötet. Ähm, und dann wird das immer so, 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 so hochgejubelt und, und, und gelobt und so von Al Anieszka Holland äh, ist der äh, Ich habe den Namen gerade nicht parat Ja, 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 ja äh, Du musst das recherchieren, ähm, äh, sofort Ja, aber das ist was ich interessant finde, ist, dass es nie in die andere Richtung gefordert wird dass also Bereiche, die, die klassisch weiblich sind, dass das da nie gefordert wird, das für Männer zu öffnen. Also zum Beispiel eben Telenovelas oder Seifenopern, die ja rauf und runter laufen, die sind eben, du hast halt, ein, keine Ahnung, 95% weibliches Publikum da, zu genau. sagen, wir, ja. wir müssen auch da die Männer mit abholen, das passiert nicht. Ähm, bei ja, den genau. Actionfilmen schon, beim Literaturbereich, der auch von Frauen beherrscht wird und zwar vor und hinter der Druckerpresse. Auch da hast du keine Forderung, die Männer wieder zurück zum Lesen zu bekommen. Du hast es nur, wenn du Bereiche hast, wo sich die Männer irgendwie ähm, eingenistet haben oder erstmal aufgebaut haben überhaupt und dann kommen Forderungen, da, da müssen mehr Frauen rein. Wie bei der Gaming-Szene auch das ist ein klassisch männlicher Bereich und dann wird, wird, werden Quoten gefordert und, und ähm, Frauen gefördert äh, um, um jeden Preis, obwohl, wie ich vorhin erzählt habe, da eigentlich eine, eine totale Offenheit ist äh, innerhalb der Szene, aber eben nie umgekehrt. Mhm. Aber interessant ist bei den Jobs, wo ich mich mal beworben hatte, das war zum Beispiel als Cutter
2: beim NDR. Da steht fett mhm. drauf, dadurch, dass bei uns immer nur Frauen sind, <lacht> haben sie eine bessere Chance, wenn sie Mann <lacht> Oder und behindert sind. Und ich so, hm. Da bist du plötzlich in der Minorität, die Super. du vorher
0: nie wahrgenommen ja. hast. Wie. Ja, ja, ja. Absolut. Ich, aber ich finde find, find ich gut, dass sozusagen, wenn man es in die eine Richtung macht, dass man es auch in die andere Richtung ja. tatsächlich dann macht. Ich habe es schon so häufig erlebt, dass tatsächlich dann so Firmen von, von irgendwie zu, auch so zu 90 Prozent aus Frauen bestanden. Dann hattest du vielleicht einen Geschäftsführer, äh, aber äh, ansonsten eben auch überhaupt keine, keine Durchmischung. Und das würde, wenn wir das ernst nehmen, sozusagen genauso eingefordert werden. Oder zumindest schauen, wie ist es weit gekommen, nicht wahr? Wieso haben sich dann keine Männer äh, da beworben ähm, oder, oder Leute, die aus einem oder ganz anderen Bereich genommen. kommen?
1: Ja, 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 oder genau. ja, ja. Aber
0: genau. da fiel noch ein Beispiel das ein. Das war, als ich hier nach mhm. Bremen kam, wollte ich auch noch
2: so einen Nebenjob haben. Und da gab es, es gibt hier so einen Verein für, ich glaube, Frauen, die lange nicht mehr gearbeitet haben und die man so ein bisschen voran, dass die, 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 die Behörden ihnen helfen, irgendwie wieder ins Arbeitsleben zu kommen. Und da war ein Job, ja. da stand Filmworkshops. Und da wollte ich mich bewerben. Und dann meinte die Frau am anderen an des, des Telefons, nee, sie wissen ja, das sind ja schwer erziehbare Frauen, die wollen dann nicht von einem Mann was erklärt bekommen. Und ich so, wieso steht das denn im, nicht im, in der Beschreibung? Und dann sagt sie, ja, vom Gesetz hin, wir dürften nicht schreien, schreiben, Männer sind nicht erwünscht. Krass, okay. Mm. Aber ich war der Einzige, der ja. da gerufen hat. Also andersrum, es hat keine Frau sich gemeldet.
0: <lacht> ja.
2: Jetzt suchen sie noch. Abgefahren. Mal.
0: Ja. Mm -hmm. Ja, das ist in der Tat sowas. Und, und ich, ich, äh, ich glaube, jeder Mann kann auch solche, ähm, von, von, von solchen Erfahrungen berichten. Ähm, ich ich, ich, ich habe auch schon mit, mit, mit Frauen, also für Frauen gearbeitet, ähm, äh, als ich äh, Lektor war, wo dann hinterher mir jemand gesagt hat, dass äh, äh, das war meine, meine Chefin war jemand, die eben Probleme mit Männern hatte. Und das erklärte dann viele von unseren Interaktionen und auch den, den Grund, uh. warum ich den Job dann irgendwann nicht mehr gemacht habe. Ähm, Genauso wie ich auch meine, meine allerersten Jobs, ähm, hatte ich mir beim Jobcenter rausgesucht, so ausgedruckt und das waren so, so Servierjobs halt und bin dann zum Berater gegangen und der hat dann auch gemeint, bei den, bei den Orten müsste ich mich gar nicht bewerben, weil die okay. nehmen nur Frauen. Ähm, oh. Und das ist, äh, also wenn, wenn dir da so, so Türen zugeschlagen werden oder du dann dich eben versuchst zu bewerben und dann steht auch ganz explizit, dass äh, eben Frauen und Behinderte bevorzugt eingestellt werden, wie es im ganzen akademischen Bereich ja lange Zeit der Fall war, ähm, mhm. dann hast du schon das Gefühl, dass da ähm, die Welt nicht unbedingt auf dich wartet. <lacht> ja, das sowieso nicht.
1: Wir machen jetzt noch eine schöne Verabschiedung. Genau, ja.
0: jetzt, 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 jetzt tue ich es,
2: so, weil habe da gerade so, so eine, weißt du, ich lese gerade, während wir sprechen, dass irgendwas Schlimmes in der Autorenszene Deutschlands passiert ist, also ob es gerade passiert ist, dass das nächste Mal wahrscheinlich das Thema ist. Das ist im Endeffekt, wann passiert denn so was Schlimmes wie das, was gerade gestern passiert ist? Das ist ja was Hollywood-Brisantes, was gerade hier in der Autorenszene Deutschlands passiert.
0: Ich weiß nicht, ob ich so weit, weil du, du klingst, als ob du von einem Selbstmordanschlag berichtest. Ähm, Schlimmer! Schlimmer! Ähm, äh, aber es ist ein, 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 ein wunderbares Beispiel für die Missachtung von Autoren, äh, die, die da passiert Absolut. ist. Ja, genau. Und zwar gab es einen ähm, jetzt ähm, für den Deutschen Fernsehpreis nominierten Mehrteiler namens Brüder. Und äh, zu der Preisverleihung sind also quasi alle eingeladen worden, inklusive der Redakteurin und den Sendervertretern. Wer nicht eingeladen wurde, angeblich aus Platzmangel, ist die Autorin. Äh, Christine Dörfler. Derfler. Und das ist ähm, über Facebook rumgegangen und jeder Autor, jede Autorin hat das geteilt und weitergeschickt und mit wütenden Smileys verziert. <lacht> ähm, äh, und das ist äh, für, für, für die meisten von uns einfach ein, ein wahnsinnig tolles Symbol dafür, wie, wie wenig unsere Arbeit geschätzt wird. Äh, wie unwichtig wir in diesem System gelten. Und ich habe Frau, Frau Derfler gestern angeschrieben und wir werden morgen telefonieren und ich hoffe, dass, wir, dass ich sie für den nächsten Podcast gewinnen kann, dass wir eben über genau das sprechen, dass selbst okay. jemand wie sie, die die auch eine wahnsinnig tolle und lange Karriere schon hinter sich hat, äh, gute Arbeit geleistet hat und jetzt auch ja, für, äh, für, für, für ihre Arbeit prämiert werden sollte dass sie dann einfach keinen Platz am Tisch bekommt.
2: Ja. Und dass die auch noch so ehrlich sind und sagen, Platzmangel. Die hätten ja sagen können, ja. Äh, genau. weil sie eine Frau sind. <lacht> dann würde das ja noch mehr in das Klischee passen. Ah, wir sind Männer von der genau.
0: von äh, dem Palais. Äh, ja. Genau ja wobei Super ich Super zu unserer der, der,
1: heutigen Folge ja. passen, auf
0: jeden Fall. Genau, genau. Wobei das schwierig ist, weil, weil Sendervertreter ist natürlich auch wieder in diesem Fall eine Frau, wie, 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 wie so häufig. Da müssten ja, sie die auch ähm, rausmachen, aber wenn Platz für uns dann frei, Konstantin.
2: <lacht> ja, genau, das ist die dunkle Bedrohung im Hintergrund, die Frau ja. ähm, hinter dem Studio. Genau. Ja.
0: Dann würde ich sagen, mal, können wir ein schönes Fazit ziehen, weil das, ähm, was wir auch heute ja äh, so durchgegangen sind in Bezug auf Repräsentation, und Quoten und alles Mögliche, das am Schluss zählt die Geschichte. Das, was rauskommt, das ist das Allerwichtigste. Und dazu braucht es, weil es ein, ein um, kooperatives äh, Unterfangen ist. Jedes Mal braucht es viele Perspektiven und, und, und viele Menschen. Und mhm. je mehr man hat und äh, desto spannender es wird, desto besser ist auch das Ergebnis. Und, und äh, das ist etwas, wo wir uns alle, alle ähm, einig sind. Und die viele von den Sachen, die, die wir genannt haben, äh, dass eben Frauen zum Beispiel als Publikum äh, sehr auf Figuren fokussiert sind und Männer auf das Spektakel. Das ist eben, wenn du die beiden Dinge zusammenbringst, dass du diese fantastischen Serien bekommst, wie die Sopranos oder äh, ähm, Game of Thrones oder Banshee oder Dexter. Und ich glaube, das müsste das, äh, das Ziel sein. Und wenn ja, du Wann immer du einen Überhang hast von der einen Sache, weil ich würde absolut sagen, dass das deutsche Fernsehen gerade einen extremen Frauenüberhang hat und sich so total auch auf Frauen fokussiert, dass da könnte zum Beispiel so eine kleine Testosteronspritze tatsächlich, ähm, könnte, könnte gut sein. Und ein bisschen mehr Action in Verbindung mit diesem Fokus auf Figuren und auf Beziehungen und auf Emotionen auch. Wir haben auch zu wenig Emotionen immer noch ähm, da drin. Ich glaube, das ist ein, 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 ein Pfad, der total spannend und großartig sein, sein würde. Mhm. Weil du benötigst beides. Du brauchst das Spektakel, du möchtest entführt werden in andere Welten, in besondere Situationen kommen. Aber du willst auch Empathie empfinden und Sympathie mit den Figuren. Du willst lieben, du willst hassen, du möchtest mitbangen. Und beides zusammen nur macht eigentlich eine wirklich gute Geschichte aus. Und daran müssen wir alle zusammen arbeiten. Männer wie Frauen, Transgender, alles Mögliche. Äh, auch deswegen, weil wir alle haben, sehr einzigartige Geschichten zu erzählen. Und äh, das ist eine von den Sachen, die ich übrigens immer sehr geliebt habe an sowohl Film und Fernsehen als auch den, den äh, also Computerspielen, dass es ein Ort ist, wo jeder irgendwie einen Platz hat. Wir sind alle ein bisschen schräg, wir passen alle nicht ganz so rein, aber hier, ähm, du, es, es gibt wenige Branchen, wo du einen, eine so tolle Durchmischung hast aus aller Herren Länder mit allen möglichen Hintergründen. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall uns bewahren müssen. Sehr gut. So Sehr ist schön. es. Ja. Wunderbar, dann bedanke
2: ich willst, mich bei Willst euch du das noch toppen, Christine? Willst du das noch toppen? <lacht> nee.
1: Das kann ich nicht mehr toppen. Ja. Ich
2: kann es aber toppen. Ich, so ich, ich kann es toppen. Ich habe, ich habe, ich kann es toppen. Ich möchte Schleuder uns seinen oh, Blitz entgegen, Zeus. Ich möchte, dass wir verantwortlich sind, dass die Welt sich so ändert, dass wenn wir demnächst das Wort Me Too benutzen, es das heißt, dass wir ein Teil von diesem geilen Projekt waren. Ich auch. Oh, sehr seid schön gekippt. Hallo. Sehr schön. Nein, 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 ja. nein, nein. Ja, nein. ja nee, wir
0: sind noch da. Wir twittern sehr schön. gerade. <lacht> Wunderbar. Dann ja. danke ich euch für eine angeregte Diskussion zu, zu einem sehr spannenden Thema und Absolut. hoffe, dass ich euch widerspreche, wenn wir über die, 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 die traurige Geschichte, den traurigen Stand von Autoren im deutschen Film und Fernsehen beim sprechen. Beim
1: deutschen Fernsehpreis. Genau. sprechen.
0: Das genau. machen wir mal ja. ganz schnell, damit wir das mit einem Hashtag
2: betiteln und dann hören die uns alle auf der ganzen Welt. Also She too. Der <lacht> genau. <lacht> She too. Genau. Ja, wunderbar. Dann bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Hm. Ciao, ciao. Vielen Dank euch. Tschüss.